Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como vocês sabem, a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, mas hoje eu tenho um convidado que não é atleta nem coach, Marcelo Alonso, que é uma figura assim, importantíssima no desenvolvimento do jiu-jitsu, do MMA no Brasil. Eu vi ele começando a a divulgar o jiu-jitsu. Cara, tem uma experiência muito grande, viajou o mundo inteiro é, cobrindo luta e muita experiência para passar. Então, é, até agora que nesse podcast em português eu tenho, que são 33 episódios, e o primeiro que eu, que não é lutador ou professor, mas para ver a moral, é Marcelo, porque eu sei que, meu irmão, você sabe muito, então, prazer, cara, muito, muito grande ter você aqui. Prazer todo meu, Gustavo, também acompanha a tua história aí há muito tempo, né, cara, desde, porra, da Nova União, lá desde o início, muito legal o podcast que você está fazendo, eu tinha visto até, se não me engano, foi o episódio do Carlão Barreto que você tinha feito, uhum. né, muito legal, e a ideia é muito boa, né, cara, porque mente blindada é... É o que eu sempre eu, 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 eu abordo muito esse assunto toda vez que eu comentando no combate, estou falando de luta, né? Uma coisa que se a experiência é isso, cara, acaba sendo você vai ver no resultado final da luta, né? O psicológico é um ponto ali básico para o cara obter sucesso, né? Isso em qualquer área da vida, na luta mais do que qualquer outra, né? Você tem que ter essa mente blindada ali, e a gente vê que é essa mente blindada que faz o diferencial do campeão, né? Porque talentosos tem muitos, é, é, técnicos tem muitos, táticos com excelentes treinadores tem muitos, mas aquele que chega lá, você vai ver que o diferencial dele sempre é a mente blindada. O cara, é, aconteça o que acontecer, ele vai estar sempre preparado para dar um pouco mais, isso que faz a diferença. E aí eu também vou te perguntar sobre histórias né, de situações de mente blindada que você, que, você, que você já passou e que você teve oportunidade de ver por cada situação sinistra, ainda mais na época do Vale Tudo também, que era muito mais, muito mais já é intenso, não é? era mais intenso ainda. Então a gente vai falar sobre isso. E, cara, mas primeiro eu queria é, saber um pouco mais da sua história. Eu já, já acompanho o trabalho, já assisti várias entrevistas mas você compartilhar com o pessoal como foi antes de você começar a cobrir a luta e a gente falar dessa transição também, porque eu estava falando em off com você, essa parte do Mente Blindada, fazer o que você fez acreditar no esporte na época que não existe, não existia, porque eu sei que nem aquele repórter, que legal aquele repórter, não existia isso. Então você acreditou é, numa paixão e, e deu certo, mas com certeza não foi mole, foi difícil e até hoje é, cada um batalhando da, da sua forma. Mas vamos lá, só falar do, do, do seu começo, né? Antes de chegar na, na parte da luta, vamos lá. Pô, Gustavo, é, é muito curioso, né? Que eu vim da biologia, não tinha nada a ver com, com seguir esse caminho. Eu já era biólogo formado, né? Me formei em 91, depois fiz pós-graduação na área de microbiologia. Aí passei de estagiário, passei a ser responsável por um laboratório na Fundação Biorio, lá no Fundão, e, e pela parte de microbiologia, né, tinha a área de fisicoquímica e a parte de microbiologia. Então, tinha uma responsabilidade grande ali, tinham três funcionários ali que trabalhavam junto, né, que a gente tinha que analisar a, 
os cremes, produtos de farmácia de manipulação de 46 farmácias do Rio. Depois disso, a gente desenvolveu um curso também para diminuir contaminação microbiana, quer dizer, essa fase de Covid tem muito a ver com, com isso que eu já vivia lá nos anos 90, né? E, cara, e foi realmente muito curioso, porque eu treinava é, jiu-jitsu com o Cláudio França, no Clube, Bra, no Clube Barra, aqui na, na, no Riviera, ele era sócio do João Moreira e do Martin Luiz de Lúcia, eles faziam a Copa Atlântico Sul. E eu também levava em paralelo uma grande passão na fotografia. Eu tinha um laboratório em casa, então fotografava e revelava, eu fiz um curso profissionalizante, mas sem expectativa de viver como fotógrafo, era um hobby. Né? Então, eu na biologia comecei a treinar e meu professor um dia me chamou para fotografar o campeonato dele, a Copa Atlântico Sul. E aí eu fui fotografar, comecei a ser meio que fotógrafo da academia, né? virar o fotógrafo ali do, do, do pessoal, do brigadeiro, do Paulo de França e tal. Cara, e um dia o dono da Kiaia aparece no Rio pedindo fotos. Aí o Claudio França falou, oh, meu aluno é fotógrafo. Eu fui, cedi a foto para ele, ele, cara, gostei muito da tua foto, você que revela, eu é. Senão fica... Na época não tinha minilab, né? era muito caro você revelar, uhum. depois... 98, assim, até tinha, mas era muito caro. Era tipo assim, você revelava um filme, mas gastava muito dinheiro para revelar. Então, não era lucrativo fazer isso. Eu revelava e ampliava o meu laboratório na sala, né? E aí ele falou, cara, gostei muito e, pô, depois do Royce vencendo aí, né? Já era, isso era mais ou menos 93, ele falou, pô, o Royce aí vencendo, eu tô precisando de alguém, cara. Explodiu o jiu-jitsu no Rio, eu preciso de alguém no Rio. Você não quer mandar os relatórios? Eu, pô, gostei. Como eu já, nessa época da Atlântico Sul, paralelamente, eu comecei a... a eu gostava tanto do, do ambiente de luta, os caras, como eu treinava, já eram meus ídolos, né? O Fábio Gurgel, o Valide, o, porra, o Amaury Bittetti, o Murilo, esses caras. Eu ia nas academias vender foto. Né? E, e nessa de vender foto, eu criei um vínculo com todas as academias. Acabei sendo, sem querer, o único cara que podia circular entre as academias e saber das notícias, mas não tinha onde colocar. Né? Meu trabalho era estar todo dia assinando pontos na Fundação Biorrei. Com esse esquema da Kiai, eu passei naturalmente a descobrir o jornalismo. Né, cara? Porque, ao mesmo tempo que eu ia vender fotos nas academias, fotos do Atlântico Sul, dos grandes campeonatos, eu ficava sabendo das notícias. Eu ia aí, olha, pô, o Royce ganhou o UFC, ele, pô, meu irmão, ganhou, pegou um... Eu lembro até hoje ele falando, pô, pegou um um cabeludo lá, sinistro, porra, 130 quilos, com a cruz nas costas. A gente visualizava aquilo, mas não via, né, cara? E aquilo foi me apaixonando, aquela história. E qual a oportunidade do cara da Kiá? Eu comecei a escrever sobre isso. Até o furo, fotografar, revelar. Isso foi me dando um prazer muito grande. E aí o cara da Kiá falou, pô, cara, tu escreve bem. Você tá revelando e fotografando. Não quer fotografar anúncio? Não quer fotografar pô, a capa para mim? Aí eu fiz um curso também de estúdio, aluguei um, um apartamento ali em Copacabana, montei meu próprio estúdio e larguei a biologia. Falei, cara, vai arrebentar isso, porque você imagina a quantidade de gente né, que está treinando jiu-jitsu, a, a expectativa do mercado, a quantidade, a demanda por esse serviço é muito grande e ninguém está fazendo. Então, eu falei, pô, vou investir nisso. Aí, conversei com meu pai, que pagou minha faculdade, né, cara? Pô, fiz porra, eu era pós-graduado em biologia, eu tinha um nível... E na época, eu fazia no Rio uma coisa que ninguém fazia, que era analisar ah. produto de farmácia. Tu imagina a grana que não tem a Dermage, Dermatos, 
Se eu seguisse por esse caminho, como o único cara que analisava cremes de produto acabado, pô, a, mulher, a dona da Dermatos me adorava, cara, da Dermagem. Entendeu? Porque, pô, eu melhorei a, a, os índices de é, bacteriológicos da farmácia. Eu podia ter ido por esse caminho e ficado até rico. Podia ter aberto, talvez, um laboratório de análise é, é, microbiológica fora da Fundação BioRio e capitalizado nisso. Mas, cara, aquilo não me dava prazer. Era o dia a dia meio que, pô, inocular os cremes, pegar as águas. Deu contagem? Não deu. Deus que eles te acolhem? Ah, não. Pô, é só coliforme total. Então, pô, era um troço que me dava um pouco no saco. Apesar do curso ser muito motivador, né? Que eu criei um curso para os oficiais de farmácia diminuírem a contaminação e vi resultado nisso. Mas a rotina do dia a dia me dava um pouco no saco. E eu descobri o jornalismo dessa maneira, escrevendo paquiai. E eu troço, cara uma paixão instantânea, né? Você vê tua matéria escrita, você de repente cobrir um campeonato, ver um moleque talentoso, dar um destaque, ver o brilho no olho do moleque, falando pô, cara, obrigado, você me botou na Kiai e, e ajudar as pessoas de alguma maneira, né? A, a seguirem seu sonho, aquilo me deu um pontezão um monstruoso. Eu falei, vou por esse caminho. Larguei, meu pai me deu todo o apoio, que aí eu passei a ter um laboratório, eu tinha um laboratório eu tinha um estúdio em Copacabana que virou meio que o um museu da luta. O Hélio Grace ia lá, o Carson foi, o Royce foi. Todo mundo ia lá para fazer capa, fazer alguma coisa. E eu botava aquelas fotos todas das minhas coberturas na parede. Então eu chegava lá e ficava encantado, né, cara? Isso em 1994, mais ou menos, que eu montei meu estúdio, né? bem no início. Então foi uma coisa muito legal e aí a coisa explodiu e eu diria que o grande diferencial para mim não foi a Kiai e depois a Tatami, mas sim perceber que toda essa demanda que existia no mercado brasileiro, lá fora era maior ainda. No Japão existia mercado de luta, nos Estados Unidos e na Europa. Falei, cara, se aqui ninguém faz isso, imagina lá. E os maiores lutadores são brasileiros. Aí eu comecei a fazer contato com as maiores revistas desses lugares e virei correspondente. Aí, de fotógrafo da Kiai, eu virei uma agência de luta. Né? Comecei a mandar é, reportagem e foto que eu revelava, que eu ampliava, que eu cobria, fazia tudo sozinho. Né? E, e mandar para todos... A mesma matéria que eu mandava ali na Kiai, na Tatami, eu não, eu, eu não concorria com o mercado externo, não tinha problema nenhum com isso, eu comecei a mandar para fora. E aí que arrebentou, né, cara? Porque em tempos de crise, por exemplo, a Kiai faliu. A Kiai que me dava sustento a Tatami, eu ajudei os garotos a fazerem o um jornal e me pagavam no primeiro ano, entendeu? Foi, quer dizer, eu, eu impulsionei a Tatame com o meu trabalho na Kiai, na verdade. E depois a Kiai faliu, eu meio que investi na Tatame com o dinheiro que eu ganhava de fora, porque eu cobria sem expectativa de ganhar dinheiro, né? Então, de certa maneira, eu acabei virando meio que um sócio da Tatame também, ajudando a alavancar a Tatame com a verba que eu ganhava certinho lá de fora. Tatame, vários momentos, também eu fui editor da Tatame 15 anos, Vários momentos de crise, pô, teve uma vez que um cara processou a Tatame que a gente ficou três anos sem receber. O dono da Tatame foi até muito honesto, chegou para a gente e falou, só, cara, é, vou jogar aberto com vocês. Eu tomei um processo, eu não tenho como pagar ninguém nos próximos dois anos, entendeu? Aí o nego botou a mão na cabeça e aí, vamos deixar a Tatame falir, vai ficar só a Grace com o mercado? Mas aquilo já virou tanto uma coisa de não, meu irmão, tem que ter o equilíbrio. Pô, a Tatame é que dá espaço para a Nova União, que dá espaço para a Luta Livre, para a Chutebox. Pô, a Tatame é que dá voz aos 
aos menores, entendeu? Não só aos greces. Então, não, vamos, meu irmão, vamos continuar nessa guerra. Eu já tinha minha verba de fora, postei na guerra e fui. Mas fiquei dois anos sem receber, meu irmão. Então, assim, é, investi muito na tatame também. Fui parte dessa história, né? E aí, basicamente, foi isso. E esse lance da agência que foi o grande diferencial para mim, que nesses momentos de crise, que eu ficava dois anos sem receber, a Cactuário de Sushim saíam duas edições por mês. Né? Hum. Então, pô, eu tinha... E eles me pagavam por página. E eu mandava tudo de jiu-jitsu, luta livre, muay thai, vale tudo. Então, eu era meio que editor Brasil. Eles não perguntavam, Alonso, o que você tem agora? Alonso, manda que a gente vai botar aqui nas tuas páginas. E, às vezes, dependendo, pô, era o Vanderlei ganhando IVC, eram quatro páginas coloridas. Era um pouco campeonato de luta livre pequeno, eram talvez uma página preto e branco. Mas esse total, esse bolo, durante 16 anos, me deu uma base financeira muito boa. E, além disso, eu tinha Full Contact Fighter dos Estados Unidos e a Budô Cinturão Negro, que era a mesma revista, né? O cara fazia a revista em seis idiomas, que era Budô, Cinturão Negro, Cinturão Negro, Kampfkunst. Quer dizer, o cara fazia a revista com nomes diferentes para países diferentes, mas era a mesma revista e eu era o correspondente dele. Então foi bom o trabalho, cara, que eu acabei lançando nesse, nesse ínterim aí, nesses, nesses 15 anos trabalhando para esses veículos todos, é o que lancei lá. Primeira matéria do Vitor, ainda de pô, faixa roxa, foi eu que fiz. Eu que lancei o Robocop Baiano, assim como eu lancei na Tatame aqui, eu lancei lá nesses veículos todos, né? O Vanderlei, nível C2, pô, eu não sabia nem o que era chutebox. E isso, cara, acabou também servindo, de alguma maneira, como um cardápio de escolha para os promotores. Como é que o promotor japonês sabia quem ele ia trazer? Ele abria a, a, a revista japonesa e falava, porra, esse Vanderlei aqui é um monstro. O Batarelli, empresário do cara fazia outra parte, quer dizer, era meio que todo mundo trabalhava junto nessa história, né? Cara, muito legal. E uma coisa que eu quero perguntar é o seguinte, como, quanto tempo demorou essa transição da biologia para você ir full time, né? para você viver da fotografia? Porque essa, quando a gente fala de mente blindada, isso é uma coisa de... É, até o, o Rominho Barral fala do everyday porrada, é como se fosse o mente blindada, é tudo isso, essa correria, não é só com relação à luta de estar ali botando na, botando na reta, aceitando desafios, porque, como você falou, você estava numa posição que estava estável, estava bem, mas aquela realização não estava ali. E tem um palestrante que faleceu, acho que em 2012, aqui nos Estados Unidos, que eu já aprendi muito é, com o conteúdo dele, tem até no YouTube, Jim Rome ele, ele falava assim, trabalhe o é, full-time, né, o expediente inteiro, na, na sua sobrevivência e meio expediente no seu sonho. E com muita paciência e disciplina, um dia esse meio expediente pode se tornar o seu full-time. Né? E como foi essa transição para você? Quanto tempo durou essa correria aí? Cara, boa pergunta. Na verdade, eu diria que em torno de mais ou menos... Cara, foi bem rápido, tipo um ano, assim... Porque você vê, eu me formei em biologia em 91, fiz pós tal, fui contratado pela Fundação BioRio, se eu não me engano, em 92, ali, 92 tal. Eu comecei a fotografar para que no fim de 92, quer dizer, em 93, quando tem a luta do Renzo com o Valide, é, logo depois ali eu meio que percebi, entendeu, que, era, que valia investir naquele sonho ali. 
e que eu não teria tanto a perder financeiramente, né? que meu salário ali como biólogo, é, é, eu já estava ganhando duas ou três vezes mais investindo no que eu estava investindo. Né? Que eu, pô, eu, eu ganhava como fotógrafo, eu ganhava também até como o Paulo gostou tanto do meu trabalho que ele liberou para eu começar a vender alguns anúncios. Né? Então, eu comecei a ganhar de todos os lados, cara. Até capa da Kiai eu fiz, que eu fiz o curso. Eu já sabia fotografar, revelar, mas, tipo, é outra coisa você fotografar com slide, estúdio, né? Aí eu fiz o curso, montei meu estúdio, pô, comecei a fazer capa. Capa já era um outro valor, né? Então, assim, em um ano, cara, eu já estava ganhando duas ou três vezes mais que eu ganhava com carteira assinada como biólogo. E aí foi, foi praticamente assim, é olhar, óbvio, eu acreditei no sonho, tudo isso não existia. Podia dar uma merda, o vale tudo ser proibido, a imprensa era contra o jiu-jitsu, sim, tinham várias possibilidades de dar problema, indiscutivelmente. Mas, cara, eu ali, eu não via como aquela coisa não, não andar adiante, entendeu? Era um mercado novo. É, o mundo queria consumir jiu-jitsu, queria consumir vale tudo, MMA e ali eu falei, cara, mesmo não tendo um cara que eu admire que eu veja como um profissional consagrado eu olhava e falava cara, não tem não tem volta isso essa coisa só vai crescer então na pior das hipóteses, entrando em crise no mercado se eu diversificar começar a mandar para revistas gringas eu vou ter sempre várias possibilidades se eu ficar só aqui dependendo de que há ou tatame, eu me fecho no mundo aqui. Se dá uma crise no mercado brasileiro, eu me ferro. Agora, se eu diversifico, né, eu tenho várias possibilidades. Isso virou um mantra para mim, entendeu, Gustavo? Porque eu passei a fazer isso e até hoje eu faço. Por exemplo, eu investi, poxa, eu saí da tatame, me associei ao Gleidson no portal do Vale Tudo. A gente é, investiu em banners no site e tal o Facebook veio, ferrou a gente, o Google também, né? banner passou, deixou de ser um bom produto, mas aí o canal do YouTube passou a ser um bom produto, a gente investiu no canal do YouTube e, pô, e me chamaram para ser, é, para fazer um programa de entrevista no combate, cara, nunca gostei de câmera, sempre fui um cara tímido, falei, pô, meu irmão, vou, nesse, vou embarcar nessa, vou tentar, vou meter a cara, aí fiz o programa cara a cara, é, depois fiz uma entrevista combate, que era meio que a minha praça, mas, porra, meio tenso, né? Com câmera, luz e tal, que não era a minha praça. Então, eu investi nessas áreas todas. Isso ao mesmo tempo, correspondente do Sherdog. Então, eu sempre, agora mesmo, o mercado aqui deu uma apertada, eu voltei para o Sherdog. Então, assim, quando você diversifica, por mais que, obviamente, crises vão existir, né? Mas você cara, você está meio coberto, você não fica assim, ah, eu estou com a carteirinha assinada aqui, acomodado, eu sou só funcionário aqui do, do, do combate, por exemplo. Não, eu, pô, cara, eu nunca acreditei nisso. Isso é o meu mantra desde lá do início, eu não sei o dia de amanhã, não sei se o combate um dia acaba, não sei se, entendeu? Então, eu estou sempre, por mais que seja importante, sim, você ter uma carteira assinada ali, eu acho que quando você diversifica, cara, você... E eu vejo muitos colegas hoje, né? Porra, o cara tá louco, cara. Porra, você é, não tem carteira assinada e tal. Eu falo, cara, eu não... tudo bem, você tem carteira assinada, mas, pô, um amigo de Furnas. A Furnas tá em crise, meu camarada. Não. Entendeu? Furnas pode ser privatizado e aí? Cadê a tua estabilidade? Se você toma um chute na bunda, 
pô, cara, você cai do mundo e olha e fala, caramba, eu dediquei 20 anos da minha vida a Furnas, no estatal, como é que eu vou entrar no mercado privado agora? E malandrinho com 50, 40 e tantos anos, entendeu? Eu, mal ou bem, mesmo com essa minha loucura de investir em várias coisas, eu, não é que eu me sinta confortável, mas eu sei que eu olho eu falo assim, cara, porra, se o combate não estiver dando, eu tenho share dog, o mercado japonês está sempre aberto para mim, tem portas para mim lá, tem portas no mercado europeu, e meu amigo, eu sei que eu vou me virar até, até quando existir arte marcial ou MMA, eu vou estar velhinho ali, posso estar ganhando pouco, mas eu vou estar trabalhando com muitos. Esse é o meu mantra. E agora, voltando naquela época lá da luta do Valide com o Renzo, que aí foi na época também que você conheceu o Carson, né? E aí conta essa história como é que foi, que acho que quando você mostrou as fotos para o Carso, ele não gostou ah, é. muito não, que só tinha foto lá da... Que você foi para tirar a foto do Renzo, né? É, isso, cara, essa história é muito engraçada, porque assim, eu era do Clube Barra, né? E, e o Big Red estudou comigo no ângulo americano. Um dia eu estou no Atlântico Sul, o Big Red chega para mim, pô, Marcelinho, me chamava de Marcelinho, tinha outro Marcelo mais alto, eu era o Marcelinho e tinha o Marcelão. Aí ele, pô, Marcelinho, Tu tá fotografando jiu-jitsu? Caramba, meu irmão! Pô, vou te levar pra Barra Grace, que é uma das maiores equipes que tá surgindo. Aí ele começou a me levar pra Barra Grace, assim como eu rodava, ia pra Aliança e tal, mas eu fiquei muito próximo à Barra Grace. Eu ia lá na Aliança, na Master, na época, né? Ia no... Carson ainda não ia, mas eu ia em algumas equipes, mas na... na Barra Grace eu ia, tipo assim, duas vezes por semana eu ia na Barra Grace. Todo mundo queria foto minha, tinha gente que fazia book comigo. O Zé Beleza, cara, ele me pediu para fazer um book do Márcio Feitosa. Eu revelei tudo no meu estúdio. Primeiro book do Márcio Feitosa de faixa azul. Com todas as fotos dele, deu de Natal para ele. Então, assim, eu era meio que fotógrafo da Barra Grace, vamos dizer assim. Quando pintou a luta do Renzo com o Valide, o Renzo, né, que já era meu amigo, por conta do Big Red, me chama e fala, cara, vai pintar a luta aí com o Valide, eu queria que você fotografasse. Eu fotografei, fiz a foto do cartaz, né? Até na época me marcou muito, que eu falei, caraca, esse Valide, como o nego respeita o cara, ele foi na Barra Grande, ficou um clima tenso. Eu, pô, esse cara deve ser sinistro, né? E tava ganhando todo mundo na época, e aquela cara dele, né, cara? Eu falei, cara, o Valide é um personagem, e na época me impressionou muito, né? E o Valide olhou para mim e falou, fotógrafo do Renzo, né? Aí, beleza, aí teve a luta, cara. Pô, me ferrei, né? Porque eu fui de fotógrafo do Renzo, ninguém era fotógrafo na época. Eu fui de fotógrafo do Renzo, o Renzo perdeu, o Renzo não queria comprar as fotos. Tinha mais de 200 fotos, Nossa. o Renzo, óbvio, pô, vai comprar foto dele. Aí o Renzo comprou tipo umas duas, três fotos. Falei, vai comprar foto de derrota? Eu falei, puta merda. Aí, na época, é, foi quando eu comecei com a Kia e tal, mas também não ganhei dinheiro ali, foi meio que cedi as fotos. Mas aí eu, porra... Eu... Falei, vou ligar para esse Valide. Aí eu, porra, Valide, pô, tô com as tuas fotos. Aí ele, guerreiro, vamos fazer um pacote maneiro. Meu irmão, que canseira o Valide me deu. Fui na Risport Center, ele, não, 30. Não, não, vou levar 20. Aí eu, caraca, bicho, tu ganhou. Aí ele, não, mas faz por... Quanto é? 20, é sei lá, digamos, 20 reais. Aí ele, faz por 15, faz por 15. Faz por 15, que é a guerra. É a guerra, eu, porra, meu irmão. Caraca, aí me deu umas três canseiras, eu batia lá. É engraçado hoje, né, cara? Depois eu vou contar isso no final, tu me lembra, antes do, do, do negócio do Carlos. Mas aí eu pô, bati nada. Aí teve um evento, não sei se você lembra, lá no, se não me engano, foi no Hotel Nacional, que o Léo Dalla lutou com o Zé Mário, o Márcio Feitosa com o Wagner e Fabiano, 
Tá, é, eu não foram fui, várias, não. várias lutas casadas, eu acho que foi em uhum. 94, isso. Foi logo depois, devendo o Lorenzo Valide. Cara, eu cheguei lá, tava o Valide, né, cara? E meu pai, ele, ele era muito fã do Carso. Ele foi na luta do Carso com o Valdemar e ele falava muito do Carso, né? Aí eu vi o Carso, assim, fiquei meio sem graça. Falei, porra, esse cara aí que meu pai falava, pô, o coroa sinistro e tal. Aí eu cheguei meio nervoso ali, crente que abafo, né, cara? Não sabia muito das rivalidades na época. Aí entreguei meu álbum, que era óbvio, né? Tinha muito clube barra, muito Atlântico Sul e 80% era barra grace. Era foto de passagem, pô, cachorrão pegando a faixa azul e tal. Aí o Valide pegou o álbum, olhou, né? Eu, pô, e aí, vai comprar ou não vai? Aí o Carson ficou meio olhando, aquele jeito grosso dele, né? Aí o Carson pegou ele aqui, Carson. As fotos do cara, fotógrafo da barra. Aí o Carson pegou, olhou, caramba, hein, bicho? Que fotógrafo creontão da pesada, hein? Eu falei, porra, cara, uma maior grosseria aquele jeito do Carso, né? Depois eu viria a conhecer. Mas eu falei, porra, bicho, cara, que meu pai falou que era ídolo, que bicho grosso, meu irmão. O cara não me deu nem boa noite, esculhambou minhas fotos. Não, mas aí no final, aquele jeitão dele, ele viu que eu fiquei muito sem graça, né, cara? Eu fiquei todo morou coxô, assim, o cara esculhambou, eu mostrando a foto cheio de orgulho, ele me esculhando. Aí ele chegou, mas, porra, tem que... Tem que ir lá na academia, bicho. Tem que fotografar outras academias, pô. Vai lá que tu vai ser bem-vindo. Falou uma parada assim, sabe? E aí, o que é curioso dessa história do Valide é que ele acabou comprando lá, meu irmão. Fez um choramingo do caramba, comprou lá as fotos. E hoje eu sou muito amigo do Valide, né, cara? O Valide diz aquele jeito dele, ele fala se não fosse eu, tu tava mexendo em cocô até hoje. <risos> Eu nunca fiz análise clínica, né, cara? Na cabeça do Valide de microbiologia, o cara mexe com cocô, entendeu? Na verdade, analisava creme, produto, produto acabado de farmácia, colírio, creme e tal. Ele disse, se não fosse eu, você estava mexendo em cocô até hoje. E, cara, é... eu gosto de fazer essas entrevistas porque... Acho que é como a gente fala no futebol, né? Às vezes tem algum, alguma pessoa que fala assim, pô, mas como assim você não conhece esse cara das antigas? Alguém mais novo? E acho que na luta é a mesma coisa, no, no mundo da luta. Então, eu gosto de trazer os professores antigos também. E, pra, e no, no seu caso, porque como eu vi o começo, eu acho que eu comecei a comprar fotos suas, foi em 95, se eu não me engano. E... Então, de novo, naquele começo lá que, pô, não tinha nada e hoje em dia o pessoal, pô, vai na Flow, vai não sei o que e vê vídeo, vê um monte de coisa. E eu lembro que saía uma coisinha assim, nomezinho assim, meu, na Kia, tipo assim, era uma vitória, sabe? Falei, Caracas, né? E a, e a Kia era grossa, não era, não era grossa assim? Pô, era um catálogo, era um catálogo, cara. Pô, tá aqui atrás de mim, ó. Minha coleção aqui, aí fica bem aqui atrás, ó. Tu tem todas as revistas? Todas as tatames? Cara, vou te falar aqui, ó, aqui, ó. Aqui. Eu lembro, é mesmo. Cara, eu vou eu te lembro. falar, eu, é, é, pode até parecer arrogância falar isso, mas eu acho difícil alguém ter uma coleção de revista maior que a minha no mundo, cara. Porque o que, que acontece? Não é por, por eu ser, é porque você imagina, o cara durante 16 anos ser correspondente. Eu trabalhava na Kia e na Tatami primeiro. Então tem toda a coleção das duas, né? Óbvio, tinha que ter. Pô, acabava comprando a Grace, que era meu concorrente. Então, eu tenho praticamente toda a coleção da Grace. E eu trabalhava para a única revista bi-weekly do mundo, que é a Cartola de Sushi, durante 16 anos. Então, eu tenho, óbvio, os caras me mandavam todas, eles me mandavam duas 
por edição para entregar para os computadores. Então, obviamente, às vezes acumulava. Então, tu imagina, cara, 16 anos, né? é, duas revistas japonesas por mês dessa grossura. Na verdade, vinham quatro, né? Então, você faz as contas, a quantidade de revista que eu tenho aqui, cara. Minha mulher é louca comigo. Eu tenho a Budô também, que era Budô, Campos uhum. com Cinturão Negro, Cinturão Negro. Eu tenho todas que eu coleciono. Então, imagina, cara, eu tenho porra, não sei quantas mil revistas aqui. É uma parada muito absurda que eu tenho de, de revista. É por isso que eu falo, tem que... Um dia eu vou conseguir uma verba para montar um museu da luta para disponibilizar isso para a galera. Porque é, é a história da luta inteira, não só o que você conheceu no, 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 no coisa, mas é, por exemplo, como os japoneses contavam é, matérias que eu não fiz também, por uhum. exemplo, o Vitor estreando, entendeu? É muita coisa legal, cara, é um acervo absurdo. E qual foi o momento da virada que você viu o jiu-jitsu pegando aquele, aquele momento assim, de, de crescimento? Cara, eu, é, eu, eu, não, eu não cheguei em 91, né? Eu, eu vejo dois momentos de virada, assim, claros, né? Eu não cheguei em 91. Eu comecei a treinar, na verdade, eu comecei a treinar jiu-jitsu em 90 91, sim. Eu lembro do meu mestre, Cláudio França, dando aula e falando que aquele dia ele ia no Grajaú, na luta do Grajaú. Mas eu não trabalhava com isso, eu só fotografava ali para ele, né? E, pô, isso sem dúvida é a grande virada, né? A gente não viveu isso, mas, é, porra, passou na Globo, né, cara? Eu lembro é. assistindo com meu pai aquilo. Né? O Rudimar falar pra mim até hoje, foi o primeiro Vale Tudo que eu vi. Então, assim, foi a grande virada ali, é o, é o boom número um. Depois o boom número dois, óbvio, o Royce Grace, que é o boom mundial, né? E a partir dali, a partir do 91, o jiu-jitsu passa meio que a ser nacional e 93 passa a ser mundial. Agora, Aí o terceiro grande boom, indiscutivelmente, né, é o Carlinhos Grace fundando a Confederação Brasileira, fazendo aquele primeiro brasileiro em 94, ali a gente já sente, né, a gente tem em 93 aquele brasileiro da Hebraica que o Dedé fez, que foi, foi um outro, um, foi um pulso, você fala, caramba, que isso, cara, seis tatames, o Dedé realmente ali deu um, deu um salto. Depois teve o, o Pan-Americano, que o Carlinhos fez aquela loucura, levou todo mundo com a ajuda do João Moreira. Aquilo foi um outro salto. Em 96, o grande salto, né? quando ele pega e faz o Mundial. E eu sempre gosto de falar, independente, eu sempre fui concorrente né, da Grace, do Carlinhos. Ali a gente teve vários problemas aí nessa, nessa trajetória, óbvio, por eu ser da, da Tatame, às vezes ele não gostava. Pô, era uma matéria crítica. Todo mundo, a minha situação era bem complicada, cara. Porque, você imagina, eu ia cobrir um evento de jiu-jitsu, qualquer problema que tinha, onde é que os caras iam? Eu passei de mim, porque eu era o cara da tatame, que era a rival da Grace. Então, pô, é, é, deu um problema na minha chave, vai lá, Marcelo, pô, esses caras são uma filha da puta. Iam lá criticar. Eu tinha que filtrar aquilo, mas, obviamente, muitas críticas a gente colocava. O Carlinhos ficava puto, o Carlinhos chegou a me barrar em dois eventos, me deixar eu entrar. Mas eu tenho certeza que, com o tempo, ele deve ter percebido que era importante esse, essa, essa oposição para o jiu-jitsu crescer, né, cara? Eu não fazia uma oposição é, é, quanto mais ferrenha e, e, e um, ah, era um cara que estava lá para torcer contra o jiu-jitsu de maneira alguma. Por qualquer mérito, a gente na tatame mostrava, eu mostrava para o exterior. Meu, meu intuito ali, cara, era que o jiu-jitsu crescesse porque eu ganhava com o Japão, ganhava com todo mundo. Entendeu? O Carlinhos talvez no momento não tenha entendido aquilo, mas eu sou o primeiro cara, meu irmão, a falar a importância desse cara na história de jiu-jitsu. O Carlinhos, 
para mim, se tiver que botar ali entre os cinco, dez grandes, ele tá. Por quê? Não pro MMA, mas o jiu-jitsu, cara, o Carlinhos, ele teve o mérito de fazer o mais difícil que podia existir. O que é o mais difícil? É você botar Grace se entendendo. Né? Como bem define a definição de Grace, que o Zé Mário faz, que é perfeita, um bando de cachorro no quintal brigando, né? um monte de pitbull se matando no quintal, mas quando você abre a porta para entrar, ele se junta e te ataca. E, e, e o Carlinhos foi o cara que juntou, meu irmão, fez o mais difícil. Entendeu? Pegar, pegou os pitbulls todos, reuniu e falou, pitbulls, seguinte, meu amigo, se a gente continuar brigando, vai entrar um pitbull lá de fora, vai entrar e vai dominar isso tudo aqui, vai ganhar dinheiro com a, com a arte que a nossa família entendeu? levou à frente. Então, ou a gente se entende, ou a gente vai perder isso. Então, ele teve esse, essa genialidade de conseguir fazer os greys se sentarem, se entenderem, criar a confederação e a partir daí o jiu-jitsu explode. Então, Carlinhos, para mim, é uma pessoa de fundamental importância nessa história. Se hoje tem tanta gente no mundo inteiro, você olha quantas faixas pretas brasileiras estão dando aula e vivendo com dignidade no mundo inteiro né? e, e, e nos Emirados Árabes, se o Carlinhos não tivesse em 96 segurado os pitbulls todos, meu amigo, isso com certeza não estaria acontecendo. Cara, concordo 100%. Já tive algumas conversas também, tive uma... Pô, era... Primeiro, eu era fanzaço da Tatame, tipo assim, eu contava os dias, eu li... eu... até eu me mudar para os Estados Unidos, eu tinha todas as edições, que realmente eu era fanzaço, até porque também não tinha nada na época, e também, é... e lógico, a galera também ficava incomodada com a... com a Grace Mag, que não era parcial, não sei o quê, tal, 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 então eu sempre é... fui muito fã da Tatame, mas... mas também via a Grace Mag também, lógico. Mas eu, eu lembro uma vez, uns anos atrás, conversando com... Estava no Mundial, conversando com o Luca, e ele falou uma coisa interessante, que ele falou, cara, eu era novo, um fotógrafo, e eu, eu não tinha ideia. E o Carlinhos falou para mim assim, Luca, a gente vai botar o jiu-jitsu no mundo inteiro. E ele falava assim, ó, tá, tá bom, se ele tá falando, mas ele não levava muita fé. E o Draculino também falou, falou assim, cara, eu vi quando o... O Carlinhos falou, a gente vai botar jiu-jitsu no mundo inteiro, tinha gente rindo dele. Eu falei, pô, peraí, né? E fazer o que ele fez, e eu sou muito fã do Carlinhos, porque, como você falou, aquela loucura que ele fez do punk, foi de 95, de, de mandar a galera. Então, hoje em dia, o pessoal vai no punk e vê, pô, 3 mil atletas, pô, o cara não sei o quê. Eu falei, irmão, olha onde o cara começou. Olha que, o olha que o cara fez para... E detalhe, o, o mesmo lugar que ele fez o evento, em 95, é o mesmo lugar que, que rola agora, na, em Irvine, naquele, no mesmo ginásio. Ou seja, a bronca que ele comprou, o risco que ele, que ele realmente teve ali de botar na reta foi uma coisa, cara sensacional e só um visionário que tem que confia muito no taco para mandar uma dessa para sair fazer uma coisa que nunca ninguém tinha feito um esporte que ninguém sabia que existia no Brasil o cara foi lá meteu essa bronca bancou realmente foi sensacional cara é um cara dois caras você falou o Luca aí cara um cara que eu sempre pode falar o John Moreira um cara que a gente nunca pode esquecer porque o Carlinhos cara chegou lá no maior loucura em 95 sem estrutura nenhuma, não tirando mérito de maneira alguma, mas o mérito dele foi guerreiro, levou, botou aqueles 300 brasileiros no avião, 
se arriscou a ser preso, né, cara? Um bando de maluco, cada história de louco ali, aqueles 300 indo. É a primeira viagem internacional, ele conseguiu fazer isso. Mas sem o John Moreira, o Carlinhos não teria feito o primeiro pan. Então, assim, eu gosto sempre de. Outro cara que eu gosto muito de pontuar a importância histórica, você falando aí de história, né? O Carlinhos, obviamente, está acima de todo mundo por ter feito isso que a gente falou. Mas o John Moreira, por ter dado esse braço de cara, um cara que não pode ser esquecido, Ricelli Santos. O Ricelli Santos foi o primeiro cara, isso a gente tem que entender, a gente tem que contextualizar e nunca esquecer esse nome. Você imagina nos anos 80 ali, cara, o jiu-jitsu era, pô, o que era o jiu-jitsu? Não era nada, não tinha perspectiva nenhuma tal. E o surf explodiu. O que, que o Ricelli consegue, cara? O Ricelli era aluno do Royler, ele percebeu o seguinte, cara, eu vou juntar o primo pobre com o primo rico. Eu vou pegar as marcas de surf e mostrar que o jiu-jitsu também é cool. Aí ele vai e começa, Copa é, Lightning Bolt, faz um monte de coisa, depois o Mauro Talman lá faz a Copa Company, mas o Ricelli que começou esse processo de mostrar que o jiu-jitsu era cool, o jiu-jitsu era um motivo de orgulho para o carioca, era uma arte que pô, tinha tudo a ver também com surf, que as duas eram irmanadas. E, e a partir daí, ele fez uns 10 campeonatos, cara, que começaram a abrir os olhos das patrocinadoras do surf de que o jiu-jitsu era um bom produto. E isso ajudou muito ao Carlinhos também. Né? Que, que as competições, obviamente, cada competição criava-se mais expectativa para a próxima, surgiam novos campeões. E se não são esses loucos, meu amigo, se não são os séries da vida, a coisa não tinha dado. E eu mesmo falo, por exemplo, dos loucos do MMA, né? que a gente tem porra, o Rudimal, porra, o Batarelli, Lapenda. Esses caras, se eles não tivessem botado a mão no bolso para fazer os eventos dele, não tinham surgido os Pelés, Anderson, Shoguns, Liotos e o próprio Valide que fez o Jungle. Né? Então esses loucos não podem ser esquecidos nunca, cara. porque os caras não só investem, os caras botam na reta de uma maneira que é para perder muito dinheiro. E outro cara que eu gosto de falar também, que era o meu concorrente, que é o Luca. Que é um cara que, pô, cara, assim como eu fui louco, fui lá, mandei matéria para fora, foquinha, eu revelava, eu ampliava, eu, eu, eu fazia química, eu fazia de tudo um pouco. Cara, o Luca é um personagem absolutamente essencial nessa história, né? Pela, a gente... Eram dois caras, assim, competentes que... que, que acabavam criando uma oposição de alto nível ali, né? a Grace, a Tatami. Obviamente, a Tatami tinha o Luciano Andrade também, que era meu parceiro. Tinha toda uma equipe, o Fernando Azevedo, o Vidal. A Grace também, ele tinha o Gustavo Lagão. Mas nós dois éramos os cabeças nesse início. E o Luca, cara, é, se eu fotografava, se eu fazia... o Luca também fotografava, escrevia. O Luca é, é, vendia anúncio. O Luca, cara, mais do que, até mais do que eu fazia, porque o Luca... Ele fazia o trabalho que o Alexandre Esteves, dono da Tatame, também fazia, que era o quê? Porra, meu irmão, gráfica e impressão. Isso aí, nego, não tem ideia o que era isso nos anos 90. É fotolito. Irmão, pô, você já saiu o mês com 15 mil a menos na conta, que era o que você tinha que pagar a gráfica. E o cara, nesse aspecto, cara, ele era um banho, porque ele não atrasava, ele pagava certinho. Então, assim, além de cuidar de escrever, fotografar, de tudo isso, o cara tinha que cuidar da parte gráfica. Então, cara, outro cara que eu tiro o chapéu é o Luca Tala, meu irmão. Tem um cara que hoje em dia muita gente, você falou essa coisa aí, também me incomoda muito, né? Eu, mal ou bem, eu continuo no combate, na mídia e tal, a galera ainda lembra. 
Mas eu vejo, às vezes, eu falo, ah, o jornalista não falar do Luca, me revolta, cara. Eu acho que o Luca é um cara de profunda importância nessa história. Mesmo a gente tendo sido oposição durante tanto tempo, né? É, eu sempre reconheço o trabalho do Luca. Se não fosse o Luca, o Luca me puxou muito, assim como eu tenho certeza que eu puxei o Luca. A gente sabia que, pô, a melhor. Quem vai ser a capa da Tatane? Meu irmão, eu me esmerava para ter a melhor equipamento, a melhor máquina, porque eu sabia que do lado de lá vinha pica, meu irmão. Vinha um trabalho de alto nível. Ele trouxe ainda o Ricardo Azul, que é um monstro da fotografia. Aí eu trouxe o Nagal para a parada, ele pegou o Nagal também. Então, assim, era uma rivalidade muito positiva e construtiva. A gente sempre se respeitou. Nunca tive uma discussão com o Luca, nunca. Entendeu? Já tive até problema com alguns caras da Grace. Mas Luca, Aragão, do Lopes, esses caras, tudo nota 10, cria do Luca. Muito maneiro. E, cara, quando foi a tua primeira viagem internacional com relação a jiu-jitsu, é, vale tudo? Quando foi? Então, cara, eu já tinha uma relação, né? É, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer intercâmbio, eu morei um tempo em Hayward, na Califórnia, né? Fiquei morando lá é, por, por seis meses. E aí, quando eu voltei, eu já, por isso eu já tinha essa ligação com, com o Oriente também, que o meu roommate era um cara de Taiwan, eu já conhecia japoneses, tinha uma relação muito próxima. Mas, por coincidência, é, eu tinha uma namorada em 95 que ela trabalhava na Vale. Então, ela me colocou como grátis condicional. Isso facilitou muito o processo todo, né? Porque eu tive que... Eu precisava... Nesses primeiros eventos, nesse Vale Tudo de 90... Minha primeira viagem foi no Vale Tudo de 96, o VF. Carlão, é, Valide, Joil, Ebenezer, Hugo Duarte, Bibu, Marcelo Mendes. É, pô, cara, eram sete brasileiros. E, e aí eu fui cobrir exatamente por quê. Nesse esquema de investir, de fazer conexão lá fora, eu já tinha a revista japonesa. E como ela me colocou como grátis condicional, eu conseguia passar já com 10%. Isso é outra coisa legal, né? Eu tinha esse benefício que a Tatami acabava se beneficiando. Eu pagava do meu bolso, eu tinha passagem a 10% e eu comecei a cobrir igual um louco. Porque eu percebi que aquilo é importante não só para a Tatami, mas para as minhas conexões no exterior. Então, comecei a ir, cara. Investir. Eu pegava e escolhia um evento por ano e ia. Por exemplo, o UFC 12. O Vitor vai se estrear. Esse aí eu vou investir. Aí eu ia. É, porra, o Carlão, o Valide, os caras da Luta Livre, eu vou. Então eu comecei a investir e a Grace começou também, o Luca, né, cara? Tinha aluno que era dono de agência de turismo e aí começou a botar anúncio da agência de turismo na Grace para ter a passagem. Então, cara, hum. o que eu e o Luca conseguimos para Tatami e para Grace, a gente conseguiu em um ano alcançar o primo rico, cara. Porque nessa época as revistas de surf explodiram nos anos 80. Nos anos, a primeira viagem para o Havaí para cobrir um evento paga pela, pela esqueci o nome da revista, mas pago por eles, foi pô, tipo 94, 93. Caramba. Né? E aí a gente chega lá, eu e o Luke, em 95, eu vou lá em 96, banco essa para o Japão. Tatame se deu bem, foi capa do jornal Tatame, o Valide e o Carlão. Né? E, e tudo, porra, meu irmão, investimento meu, os caras não tinham dinheiro para nada, era um jornalzinho ainda. Né? E o Luca, na sequência, vai nesse esquema de agência de turismo, começa também a cobrir eventos. Então, a gente, em dois anos, eu e o Luca conseguimos fazer a revista de arte marcial brasileira chegar no mesmo nível das revistas de surf que já estava há dez anos no mercado. O nosso, a gente se virando, eu com esse meu esquema da Varig, ele com os alunos 
que eram donos de agência. Então, a gente, pô, o que, o que a revista do Surf fazia há 10 anos no mercado, os caras faziam um ano, a gente começou a fazer também e fazer com mais frequência que eles. Entendeu? Então, assim, muito legal isso. E foi maneira que você falou, é como no, na luta, né? Um adversário acaba é, puxando o outro para melhorar, né? Os caras que estão sempre batendo e lutando, pô, vou treinar, mas tem que fazer isso, tem que me preparar para aquele cara, e era o que vocês estavam fazendo com a divulgação, né? Os dois com o crescimento do jiu-jitsu, divulgando da luta, e eram adversários saudáveis, né? Que tava um, acabava puxando o outro, é muito maneiro isso. É, exatamente isso, cara, e, e a coisa foi andando nesse sentido, né, se respeitando, e, e algumas vezes, você pega a história da tatame da Grace, cara, é muito legal você abrir tatame a tatame, Grace a Grace, eu lembro o que acontecia naquelas épocas, sabe, dá um livro, assim, você parar para pensar, pô, esse jornal tatame aqui, o que aconteceu com a Grace na época? Pô, cara, eles tinham acabado de dar a capa de não sei o que, a gente fez isso, é... pô, eles vinham com uma capa que eles tinham um prazo melhor de gráfico, eles tinham uma condição financeira um pouco melhor que a nossa, então eles normalmente saem um pouco na frente da gente. E aí, é. co como, como reequilibrar, né, cara? É, reequilibrar essa coisa. Pô, o cara, o teu concorrente sai na frente no mercado editorial, é uma coisa que pode existir. Normalmente, você pega ali, pelo menos uns 15 anos de histórias que eu tive lá, a Grace financeiramente tinha uma condição melhor e saiu um pouquinho na frente. Então, a gente tinha que superar mais ainda. A gente tinha que imaginar, por quem eles vão dar capa? Pô, eles devem dar para esse cara da Barra Grace, meu irmão. A gente pode dar para chute box, para Nova União, para Luta Livre. É, é, vamos, vamos pegar no contrapé alguém que venda tanto. E aí era um que, entre aspas, querendo vencer o outro nesse sentido editorial, né, cara? Trazer o um furo. Outra coisa legal da época é que não existia internet. Então, por exemplo, você segurava um furo 20 dias. Cara, hoje é. em dia... Se você não soltar no Instagram, não é nem 15 minutos. É. Se você demorar 3 minutos para botar um post, já tem cinco veículos que saíram na frente. Aquela época, cara, antes da Grace, da, da, da Tatame ainda, que eu vivi, você guardava um furo três meses para dar Kiai. A Kiai saía de três em três meses. Então, eu escrevi para a Kiai, eu tinha uma entrevista bombástica com ruas desafiando alguém. Cara, eu ficava três meses sem ninguém saber. Porque ninguém, não tinha um veículo, não tinha internet. Só sabia o que ia acontecer quando saía aqui. Ah, e com a Grace, com a Tatame é a mesma coisa. Né? Então, eles às vezes vinham na frente, mas às vezes vinha com a gente tinha um furo. E, pô, meu irmão, e, e no Bibi, né, o que era legal, você viveu isso na época, o Bibi era o centro nervoso. Então, quando você queria saber o que estava acontecendo, era meio que pelo é. Bibi. Alguém encontrava, pô, meu irmão, aí o cara encontrou o Luca no Bibi aí. Pô, o Luca falou que tá com um furo lá, que, meu irmão, vai arrebentar a tatame esse mês. Eu, porra, meu irmão, o que será? Ele chega lá na redação. Pô, e agora, meu irmão, aí parece que o Luca encontrou com, com... Fez uma matéria com o Renzo na Arábia. Aí a gente, pô, meu irmão, como é que a gente vai pegar os caras no contrapé? Então era muito legal isso, entendeu? Isso criava uma coesão na equipe. Eu, Luciano, Vidal... A Marcela Becker, o Azevedo, quer dizer, existia aquela coisa de reunião editorial, né? E mesma coisa eles, então é muito legal, cara, tempos maravilhosos. Eu tava, eu peguei aqui que essa semana passada eu fiz uma live com a Grace Mag. Aí eu tenho, cara, poucas revistas aqui em casa, mas eu tenho aqui a primeira edição da Grace é. Mag. Exatamente, Isso. Marcelo Novaes com o Claudinho Coelho. É, Isso tá aqui. Isso era uma. Julho de 96. 
Não, a guerra, porque era o seguinte, a Tatame saiu revista primeiro que eles. Porra, e a resposta era... Cara, era muita guerra. E assim, você pular do jornal, esses caras eram loucos, o Alexandre, o Luca, todos esses caras que eram os empresários da parada. Porque, cara, era muito investimento. Gustavo, você pular do, do jornal offset para uma revista, era uma parada assim de triplicar o custo, entendeu? E assim, sem certeza de venda, você dependia de capa para ter venda em banca. Mas esses caras eram muito guerreiro, cara. O Alexandre Esteves, que fez a Tatame, porque esse cara, meu irmão, esse cara também é um cara que precisa mais de reconhecimento, assim, um cara que, é, pô, batalhou muito, passou muito perrengue de, de, de financeiro, de gráfico, de, meu irmão, de não ter comida na geladeira, mas ter que honrar a parada da gráfica e tal. E, porra, os caras foram guerreiros, cara. E a arte marcial ganhou muito isso. Cara, vamos conversar agora, começar a contar umas histórias aqui, que eu sei que você tem muitas, já escreveu o livro, é, e até você falou rápido também, que foi uma das suas primeiras viagens. Conta aí aquela viagem do Alabama, que foi uma loucura para o UFC, porque era para ser em Nova York, se eu não me engano, em Buffalo, algum lugar assim, e acabou mudando. E aí você também teve uma situação bem interessante no aeroporto. Conta essa história aí. Cara, essa história aí foi, é, eu acho que é a primeira loucura que eu passei e até hoje é a maior de todas, né? Não, não tem paralelo em termos de loucura o mundo das lutas. Não consigo ver nada mais louco do que um evento estar tá marcado por um lugar, ser desmarcado nesse lugar, pelo esporte ser proibido e você remarcar 24 horas depois e construir, conseguir reconstruir o evento inteiro a 2 mil quilômetros daquele lugar, né? Cara. E foi o que aconteceu, a gente chegou lá em... Depois de eu fazer a matéria com o Vitor, né? Que é aquela Vitor Belfort Grace, na Tatame, se eu não me engano, 19, a Tatame... Que é o Rafael Carino na capa, que é a Tatame do FC9. E ali eu fiz a primeira matéria com o Vitor, é, já com o Carson na Califórnia, e o Carson já chamando ele de fenômeno, dizendo que ia dar o nome de Vitor Belfort Grace. Aí logo na sequência ele estreou no Havaí, eu não fui, e Logo na sequência, ele foi chamado para o UFC. Aí essa eu falei, não, essa vai ser uma daquelas que eu vou investir. Né? Aí investi na passagem e falei, pô, Búfalo, Nova York, frio do caralho, é, fevereiro, carnaval no Rio de Janeiro. Chegamos em Búfalo, porra, aquela tensão, o Vitor, fenômeno e tal, mas, pô, cara, vai pegar duas lutas numa noite, dois caras muito mais pesados. Aquela tensão toda da estreia do Vitor, como é que é a cabeça desse garoto, vamos ver se é fenômeno mesmo ou não é e tal. Aí chegamos lá, eu lembro que eu estava com o Vitor, a gente foi na sala onde estava sendo montado o octógono, tiramos uma foto, foto minha abraçado com ele, ou de casaco de couro e tal. E a gente saiu e foi para a conferência de imprensa. Quando a gente chega na conferência de imprensa, que era no hotel, né, o Big John McCarthy, porra, cara, avisa que o senador McCain, John McCain, tinha conseguido proibir o NHB em Nova York. E a única maneira era mudar de estado. Olha isso, cara. Tipo, o evento era sábado, tipo, na sexta. É, duas da tarde, o cara vem dar essa notícia. É mesmo. Aí todo mundo bota a mão na cabeça, fala, pô, evento sábado, os pay-per-view já vendidos. Esse era o problema. Como já tinha pay-per-view vendido, os caras tinham que fazer evento. Nem que fosse para uma reserva indígena. Né? Aí foram, conseguiram Boeing, e aí, meu amigo, aquela loucura toda, né? Pô, fomos pro aeroporto de Búfalo, que era um, um ovinho assim, cara, pequenininho o aeroporto. Chegamos lá, porra, meu irmão, três horas para embarcar, toda, toda a cru, imagina, todo mundo, 
lutadores, treinadores. E eu meio ali de aba, né? Porque eu era jornalista, não podia ir ali. Mas o Carlos falou, não, bicho, fica aqui que tu vai. Aí aconteceu um negocinho, eu tive que dar uma no, no McDonald's, fazer um xixi. Quando eu voltei, cara, chamou o embarque, quatro horas de espera. Quando eu voltei, chamaram o embarque, eu fiquei preso lá de fora. Foi uma merda, cara. Eu falei, puta, eu vou voltar pro Brasil, pro carnaval, levando, quase chorando ali. Falei, investi no nada, meu irmão. Não tem como eu ir de Nova York, Alabama, de carro. Porra, ferrou, perdi. Aí o Carson manda a Una descer e falar para a mulher do Bidjão McCarthy que eu tinha que ir de qualquer jeito, que eu era da equipe, senão o Vitor não ia lutar, tocou o terror. Aí a Una falou com a mulher do Big John, meu irmão, jeitinho brasileiro total, entrei. Aí entrei, tomei um esporro do Carson, meu irmão. O avião lotado, o Carson lá atrás, filha da puta, tinha que se fuder aos berros. Calma aí, Carson, calma aí, bicho. A equipe do Shamrock aqui olhando, falando o que, que esse cara fez, que esse coroa tá dando esse esporro nele. Filha da puta, burro pra caralho. Tinha que se fuder. Aquele jeito do Carson, Aí eu, meu Deus do céu, eu cheguei lá atrás ele, porra, tu é foda, burro pra caralho, falei pra não mijar. Isso, mas no final a gente foi, né? E o Carlos até mandou a histórica, galera, ó, não é sacanagem não. Esse avião cair a cabo vale tudo no mundo, né? Estavam todas as equipes ali, tava o Carson, Vitor Alangos, Kona, tava a equipe do Shamrock, meu irmão, Pet Bilhetis, tudo que tinha na época de NHB tava naquele avião. E aí a loucura que foi, né, cara? Chegou lá, porra, chegamos lá, o sol nascendo, pô, ônibus até o hotel, uma hora de viagem de ônibus até o hotel. Pô, eu lembro do Dan Seven, né, com a cabeça, assim, no balcão, dormindo, cara, o sol nascendo. Eu, cara, esses caras vão sair na porrada daqui a 12 horas. Ele com Coleman. Aí foi aquilo. Os caras foram lá, lutaram, foi uma guerra, aí o Vitor venceu e se consagrou. E aí, logo depois, né, depois, sei lá, um ano de fazer a matéria com ele. É, pô, primeiro, em 94, naquele brasileiro lá, ele de faixa azul juvenil. Dois, dois anos e pouco depois, o cara entrando no meu estúdio com o Carlos para fazer a capa da Tatame, campeão do UFC. Ah, que loucura. E fala mais um pouco aí do, do seu relacionamento com o Carlos. Você era muito próximo dele. Como é que isso foi se desenvolvendo e... Você ia direto também, muitas viagens com ele, ficava na casa dele. Como é que foi esse relacionamento? Cara, isso é curioso, né? Como eu falei, eu era inicialmente ligado à Barra Grace por conta do Renzo, do Big Red, né? E acabou que com essa vitória do Valide, cara, eu acabei por ir lá vender, é, depois vendendo foto e tal, né? Que eu não acabei de contar aquela história. O Valide ainda não comprou esse dia, né? Acabei tendo que agradecer o Suvina do Valide ele não comprou a foto esse dia, mas mandou eu ir no Carso no dia seguinte. Aí, nesse dia seguinte, que eu fui lá vender as fotos, é... porra, o Carso me recebeu super bem e ali começou uma longa amizade. Ele falou, porra, chega de ser fotógrafo de creonte, porra, tem que ficar aqui, <risos> e o caramba. E aí eu comecei a fotografar também no Carso, e mais no Carso, fazer muitas matérias lá. E aí começou uma amizade, naturalmente, como ele tinha os principais lutadores da época, que estavam na migração para o MMA, o Zé Mário, Valide, Murilo, Carlão. Naturalmente, nas viagens, eu me aproximei ainda mais dele, aquele coração enorme dele, muito brincalhão. Eu vi que aquele jeito grosso dele, na verdade, era um coração gigantesco, né, cara? Não tinha nada... Era a grossura natural dele. Ele só fazia a grosseria que ele gostava, né, o cara? E aí eu fiquei muito próximo dele, né, cara? Porque eu 
aquele coração grande dele, eu, pô, eu ia para a Califórnia, ele não aceitava que eu não ficasse na casa dele. Então, eu agregava na sala. Como eu já ia na Mukiranage total, né? eu ia com o meu dinheiro, pô, eu sabia que ficar na casa do Carlos, além de eu economizar, eu tinha furos de reportagem que ninguém tinha. Né, cara? Eu estava lá acompanhando os treinos de quem ia bombar na época, que era o Zé Mário, o Vitor. Então, isso acabou sendo um diferencial monstruoso na minha, na minha carreira a minha proximidade com o Carso, o Carso me dava os furos, o Carso, é, porra, eu ficava no hotel com eles, eu sabia tudo que estava acontecendo antes de todo mundo, né? Isso foi um grande diferencial para mim no, no, no decorrer. E eu tinha uma amizade muito grande com o Paquetá também, né? Que era o cara que era o meu melhor amigo. A gente falava três vezes por semana. Então isso também me ajudou muito. Porque o Carso era muito difícil, né, cara? Então, por exemplo, eu nunca fui eu nunca tive esse negócio de fazer social. Pô, se a parada era ruim para um, um lado, saía de qualquer jeito. Eu sempre fui um cara muito independente nesse aspecto. Tinha que ser ruim para o Carlos, tinha que ser ruim. E então a gente brigava muito, né, cara? Também. Ele ficava puto com a matéria que eu fiz. E aí parava de falar comigo. Aí dava aquele arranca-rabo. Eu, porra, Carlos, ah, porra, se fuder, você é foda, tal, não sei o que tal. Aí o Carlos, você também é foda. E aí a gente brigava e o paquete. Ah, me adorava e era o melhor amigo dele. Né? Então o Paquetá chegava, o Paquetá fazia cada coisa absurda para a gente voltar a ser amigo. Sabe? Tipo, saiu uma matéria, quando ele se separou da BQT, eu tive que fazer a matéria lá na época, mostrando os dois lados e tal. Mas o Carso achou que eu favorecia a BQT. Porra, amigo de extraíra, caramba, tem medo dos caras. E aí... O Paquetá nessa situação, cara, eu nem sabia o que ele fazia. Eu só, eu só chegava lá, o Carso voltando a falar comigo, me abraçando. Eu, Paquetá. Aí o tempo depois, o que você falou? Não, deixa isso falar, ó, cara. Deixa isso falar, ó, cara. Depois eu vinha descobrir, cara, que ele chegava e mentia pro Carso. Ele chegava pro Carso e falava assim: Carso, não foi o Marcelo Alonso que escreveu isso, cara. O Marcelo Alonso te adora. Foi o dono da tatame. É. <risos> Entendeu? Ele mentia, cara. Ele falava, fui eu mesmo. Se ele falasse na minha frente, eu ia dizer que era mentira. Então ele falava quietinho, o Carlos entendia, a gente voltava a ficar amigo. E o Carlos também gostava muito de mim também, né? Então a gente ia acabar. E no final da vida dele, cara, ele, o Carlos, né, ele estava muito rancoroso pela separação lá dos caras. Ele me ligava muito de Chicago. Mas do nada ele me ligava, porra, para falar mal dos caras. Ele sabia que eu não falava. Eu era, eu, eu era amigo dele, mas nesse aspecto eu achei que ele foi um pouco radical nessa, nessa briga, entendeu? Uhum. E apesar de amar o Cássio, eu falava, Cássio, pô, não vamos falar disso. Aí ele, não, aí ele para me provocar, você vê como o Cássio era. Ele infernizava a semana inteira que eu tinha que mandar foto dos caras. Eu, porra, Cássio, eu não vou mandar foto com a camisa da Santa Ceia. Nossas últimas conversas foram na carraba, porque ele queria que eu mandasse foto do Libório foto do Carlinho, tem foto do Libório? Tenho. Tem foto do Carlão? Tenho. Então me manda. Eu, pô, pra quê, Carlos? Tem a foto dos caras. Ah, isso aí tudo. Pô, tô pela saco dos caras. Eu, o quê? Mas o que que tu quer, cara? Eu, Não, vou fazer a camisa da Santa Ceia. Eu sou o Jesus Cristo no meio, eles estão roubando meu pão. Eu falei, me tira dessa, mano. Porra. Não, tu vai ter que usar o quê? Eu tenho que te dar a foto, tenho que usar a camisa? Não, não vou, mano, não vou. Aí ele brigava comigo, ficava virado, que ele achava que eu tinha que mandar a foto e tinha que usar a camisa da Santa Ceia. O bicho era foda. <risos> e, cara, você teve, em... pensando assim, você teve em cada situação tão difícil, você sempre foi muito imparcial, né? E, e o pior é que ele ficava puto a levar pro lado pessoal, né? Tipo assim, pô, mas como assim? Tu é meu amigo? Tu tá divulgando os caras? 
né? E você tendo essa aproximação e você e teve momentos pô, tensos, né? Muito tensos na época da rivalidade BTT e Shootbox. E aí agora você está cobrindo, você está ali no meio. Aí um tá achando que pô, tá dando muito moral para os caras. Aí você vem para um lado. Como foi, pô? Esse é momento mente blindada, hein? Porque, porra, meu irmão, para você segurar essa onda aí de dois exércitos, você ali no meio, tentando ajudar, né? Que você está divulgando o trabalho deles. Como foi manter aí a, a mente equilibrada para conseguir fazer esse trabalho? Pô, essa é uma pergunta ótima, viu, Gustavo? Que eu vou te falar, cara. Era difícil pra caramba, cara. Era os momentos assim que eu ficava mais assim, abatido mesmo, de. de... Nunca pensei em desistir, né? Mas de falar, caramba, meu irmão, tô fazendo tudo certo, os caras com raiva de mim. E isso, mas só que isso pautou minha carreira desde o início, cara. Porque eu fui o primeiro a dar espaço para luta livre, né? E o pessoal do jiu-jitsu ficava puto. Pô, esses caras são os traidores, meu irmão, traidores. Se não fosse esses caras, vocês não tinham chegado onde vocês chegaram. Eugênio tem um valor, Hugo tem valor, cacareco, pequeno. Os caras são geniais, pequeno. Foi lá, mostrou isso, campeão do Xotô. Então, assim, eu sempre lutei para todo mundo ter seu espaço. Essa era a minha guerra, né? E, obviamente, eu comprava brigas dessa maneira, né? E a, o pior, com certeza, foi BTT e Shootbox, que o Carson, mal ou bem, cara, a gente tinha uma relação, uma afinidade muito grande, o Paquetá me ajudando. Então, eu saía na porrada com ele, mas eu sabia que logo a gente ia ficar amigo. A BTT e Shootbox era muito complicado, porque existia também toda a parte comercial do Japão, né, cara? Eu vivia das revistas japonesas e o Japão vivia dessa rivalidade, né? E eu criei o placar, né? Aquela história do placar foi eu que criei, pô, tá dois a um, né? e o placar foi, foi arrebentando porque, cara, era três a dois. Então, quando eu vi, às vezes eu vi anúncio do Pride, os caras falando três a dois, eu, caramba, a matéria que eu fiz na capital de Sushi, os caras usando para divulgar a luta no Pride, entendeu? Então, assim, a parada... E era, e era bem tenso, né? Porque eu estava dos dois lados e eu era obrigado, por estar na Cactuar de Sushi, a Tatame acabava lucrando muito com isso. Os caras me mandavam todo mês, pagavam minha passagem para Curitiba. Então, todo mês eu estava na BTT e na Futebol. Estava dentro das duas equipes, cara. E principalmente lá, porque na BTT eles já tinham passado por toda a rivalidade com a luta livre. Então, eles já tinham uma mentalidade de ver essa rivalidade com distanciamento, de olhar e falar, pô, que maluquice isso, cara, brigar na rua. Então, eles já tinham uma... uma um, digamos, eles viam com maior grandeza isso, até com um lado financeiro. Já chutebox, não. Era uma coisa mais raiz, entendeu? Eles não tinham passado por isso. Então, para eles, era porrada, era rua. E, assim, mal ou bem, eles sabiam da minha ligação com o Carson, né? eles sabiam da minha ligação, porra, muito próximo do Zé Mário, do Bebel. Eu tinha uma ligação muito forte com o Luiz Alves, falecido. Então, assim, mal ou bem, o Rudimar era muito próximo de mim, muito meu amigo. E, cara, eu consegui fazer um troço ali que eu nem sei como eu consegui, entendeu? Porque o Rudimar era muito grilado. Ele não aceitava é, que você estivesse dentro da chutebox e estivesse na BTT. Que a gente, como eu fui o primeiro cara da espaço para chutebox, na tatame e tal, ele sabe que eu, que eu era muito imparcial, que eu respeitava muito o trabalho dele, da equipe dele, eu consegui quebrar essa barreira, porque, cara, era difícil, você imagina, eu ia pro Japão, não tinha onde ficar, ficava no par do Luiz Alves, porra, e aí, na luta do Shogun com o Minotoro, o Minotoro namorou com a minha irmã há quatro anos, veio pro Rio por causa da minha irmã, entendeu? Então, assim, eu, eu conseguia estar no quarto do Luiz Alves, cara, e pegar o último treino do Shogun com o Vanderlei, que teve até o knockdown, entendeu? 
e o Rudimar me deixar ficar no treino, isso para mim foi a maior, minha maior medalha profissional que eu podia ter. Foi, foi essa confiança do Rudimar, o cara falar, meu irmão, esse cara é profissional, aqui ele fica. Que ninguém entrava no treino da chutebox. Entendeu? Aí você fala, ah, o Joinha entrava. É diferente, o Joinha era empresário da chutebox. O Joinha, num dado momento, ele, ele pô, é um cara de importância fundamental nessa história. Né? Ele criou o combate. O Joinha é outro que, porra, assim como o Luca, para mim, é lenda. E o Joinha, além de tudo, ele teve importância fazendo o evento. Ele fez o Meta que lançou todos esses eventos. Mas nesse momento, como jornalista, ele tinha o passando a guarda, mas todo mundo sabia que ele era muito mais ligado a chutebox, porque ele é empresário do Vanderlei. Né? Então saia muito mais chutebox BTT. O Joinha não tinha essa preocupação que eu tinha de equilibrar as coisas. Ele nem precisava ter, né? Ele não trabalhava para o Japão, para os outros. Mas em suma, é... pô, cara, era, era, era sinistro. Qual <risos> Mente foi blindada o... é legal. <risos> Qual foi o momento que você sentiu a primeira tensão? Você falou assim, pô, peraí, ficou meio tenso agora. Qual foi a... Mesmo de leve, assim, mas qual foi o primeiro que você sentiu? Cara, por incrível que pareça, a... eu ficava dentro da chutebox, a BTT, no MA, eu era. Eu tinha, eu tinha um conforto grande, os caras me respeitavam, mal ou bem eu mandava o material deles para o mundo inteiro, eles me viam como parceiro de trabalho. O Vanderlei sabe que a primeira matéria dele foi eu que mandei do IVC no Japão, eu que lancei o Vanderlei no Japão. Os caras sabiam, pô, esse cara é importante aqui, vamos receber ele bem. E eu sempre tive um trâmite legal com todo mundo, uma relação boa. Então, assim, por incrível que pareça, eu tinha uma relação boa. Eu, eu tinha mais problema, cara, eu vou te falar, dentro do jiu-jitsu. Por causa dos egos, eu ficava mais tenso. Você falava assim, pô, onde é que você ficava mais... É, às vezes saía mais abatido. É um evento de jiu-jitsu, cara. Porque, cara, era muito ego. Na, na chutebox, na BTT, os caras respeitavam. Pô, esse cara me deu uma capa, esse cara... O jiu-jitsu, cara, era demais, sabe? Tipo, porra, era... Era muito difícil eu ir num campeonato e não, não, não me aborrecer, entendeu? Porque, assim, era um cara chateado comigo, porque... Pô, eu lembro uma vez o Roller me esculachou, ele não me conhecia ainda. E eu tava começando na Kia e teve uma luta dele, não sei se foi do Barbosinha, cara. E, pô, cara, eu fiz uma parada totalmente equilibrada, que eu mostrava que os, os juízes tinham achado que o Barbosinha ganhou. Cara, o Royer ficou muito puto. Na época, pô, que o Royer não fique chateado de eu estar contando essa história, que era contextualizando com a época, realmente, cara, é, porra, um Grace perder e ainda todo mundo dizendo que ele perdeu e ele achou que não tinha perdido. E eu mostrei que os juízes achavam que ele tinha perdido, mas não dei o nome dos juízes. Porque eu ia ferrar o juiz. Eu sabia a pressão Grace em cima dos juízes. Então, qual era o meu trato? Eu perguntava para o juiz, ele dizia, mas eu não... Eu, eu tinha o sigilo da fonte. O Royer ficou puto comigo. Esporra, meu irmão, fez uma grosseria comigo. Meu irmão, preste atenção, caramba. E eram as paradas assim, muito heavy metal, sabe? Tipo, às vezes o, pô, o cara chegar, porra, essa tatame tá foda. Então, era muito difícil eu entrar num campeonato de jiu-jitsu, cara. E não, e não ter, assim, umas quatro discussões ríspidas, sabe? Um cara que não gostava da foto. E o jiu-jitsu, o ego era maior, porque... Jiu-jitsu, a galera sentia que era... Oh, vocês estão aí, a tatame existe por causa da gente. Chutebol, a BTT, não. Era uma coisa mais profissional, é difícil explicar. Mas eu nunca tive... Eu só tive um... De falar assim, estresse mesmo. Eu tive um estresse na situação de chutebol, BTT, e com toda a razão deles. Que foi, eu nunca usei camisa, né? Essa história é até engraçada, eu acho que eu conto no livro. 
Eu nunca usei camisa de nenhuma equipe. Nunca. E não, eu sempre falava, todo jornalista que chegava na tatame, eu falava, cara, a gente não usa camisa, nem de jiu-jitsu. Você pode treinar na Grace Barra, mas quando você vai cobrir um evento, você não pode ir com a camisa da Grace Barra, em hipótese alguma. Você é um jornalista totalmente, você não tem equipe. E olha o mole que eu dei no, no Pride, numa situação dessa de guerra, uma vez o Luiz Alves, o Luiz Alves não, os caras me deram a camisa BTT cinco anos, mas eram cinco aqui, pequenininho. Não tinha BTT, era um BTT aqui pequeno e aqui era o cinco. Aqui tinha um BTTzinho pequeno. Cara, eu tava vindo já de duas viagens, tinha duas camisas, uma Ering para voltar e essa da BTT. Eu falei, caramba, cara, se eu usar da BTT, eu tinha, eu tinha duas camisas limpas, né? Eu podia, o certo era eu ter comprado uma outra camisa. Ou usado uma suja, ou botado para lavar no hotel, lavado na pia. Nunca usar essa dos cinco anos. Olha que loucura. Os caras da BTT tomavam café é, mais tarde, da chutebox cedo, para não ter briga. Eu estava no quarto do Luiz Alves e eu, esse dia, cara, o Luiz Alves me acordou e falou: Alonso, cara, falta cinco minutos para terminar o café, meu irmão, tá maluco? Eu saí pegando a primeira camisa que eu vi na mala e botei. Porra, era a camisa da BTT. Porra. Cara, quando eu entrei assim, eu olhei para baixo e falei, puta que pariu, eu vou voltar pro quarto. Falei, não, cara, não vai. Os caras já tomaram café, não vai ter problema nenhum. Meu irmão, quando eu toco o elevador, abre a porta, quem era? Rudimai Rafael Cordeiro. Nossa. Eu entrei no elevador, eu falei, cara, eles não vão ver, porque é pequenininho, não, não, não tem BTT grande, né? Eu, sabendo a cagada que eu fiz, mas eu falei, porra, meu irmão, o Rudimar nem falou comigo. Quando chegou no ginásio, isso que eu gosto do Rudimar. Aí chegou no ginásio, no Pride, é, era o dia do evento, Rogério e Shogun. Olha isso. Que cagada que eu fiz. Não, essa foi. Você perguntar qual é a sua maior cagada profissional, foi essa. Aí o Rudimar chega para mim e me chama no canto. Se eu gostava do Rudimar também, ele não deixava a parada mal resolvida. Marcelo, vem cá. A equipe Chutebox está revoltada com você. Em dia de final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, você botou a camisa da Argentina, cara. A gente não vai te perdoar por isso. Calma aí, Rudimar, você tem toda a razão. Eu não vou nem te pedir desculpa, cara. Você tem toda a razão do mundo. Eu não vou, eu fiz a maior cagada que eu podia. Tem vezes que você vai, você erra, né? Você justifica. Essa aí não tinha justificativa. E aí, obviamente, o Rudimar era muito meu amigo, passou dois meses. Eu fui lá em Curitiba, ele, pô, a gente tem briga, mas a gente se gosta. Me deu um abraço, falou. Eu falei, pô, professor, essa aí não tem desculpa. Eu nunca usei a camisa da Chutebox, nunca usei a camisa da BTT e nunca mais vou usar. Mas foi isso. Caraca. Agora, vamos falar de uns momentos mente blindadas aí que você já viu. Algum, alguns momentos sinistros. Eu sei que você até escrevia alguns aqui, mas queria ver se vem algum à sua mente. É, o primeiro que eu, que eu anotei aqui foi do Minotauro com o, o Brenda Schaub. Foi no, no final da carreira dele, né? Que, para quem não sabe, pô, o Minotauro com várias lesões e complicadíssimas, né? E eu já vi outras pessoas falando que realmente foi um momento mente blindada sinistro. Né? Então, eu queria que você compartilhasse o que você viu dessa, dessa situação. Cara, sem dúvida, se eu tiver que... Eu já vi muitos momentos de mente blindada, né, cara? 30 anos cobrindo esporte, vendo atletas de perto. A gente vai vendo... Pô, já vi o Anderson 
com a coluna totalmente ferrada, indo lutar e pô, terminando o treino, fazendo alongamento de uma hora para poder lutar, indo lutar e vencendo. Né? Eu já vi pô, o Vanderlei Silva ganhando o GP de 2003, ganhando o Yoshida e do Clinton Jackson, uma cenoura no cotovelo. Era uma... Era, meu irmão, era uma, era um, cara, era uma cenoura. O troço ia assim para fora. O cotovelo ia para fora e com, e com bíceps uma tendinite brutal no bíceps que fez ele ficar duas semanas sem treinar e o cara não dá um ar. Eu só sabia disso, ele entrevistava ele e eu lá nos bastidores acompanhando essa guerra e vendo o cara ser campeão sem terminar e nem tocar nesse assunto. Eu que toquei, cheguei em Vanderlei, cara, você não deu chido uma guerra, depois você ganhou do Keaton Jackson com duas contusões graves. Eu, não, mas eu não... Essas coisas eu prefiro nem falar e tal. Então, assim, muito casca grossa, absurdo. Minotauro, cara, ele pode fazer um livro, Mente Blindada, é até covardia, né? Eu dei o exemplo do Anderson e do, do Vanderlei que eu vi, mas o Minotauro eu acompanhei desde a... Né, eu fiz a Robocop baiana, eu falei para ele lutar vale tudo, ele disse que era violento, quer dizer, eu acompanhei o cara desde a faixa roxa, quando nem ele acreditava nele. Então, eu vi todas as fases do Minotauro. Então eu vi coisas incríveis. Eu vi o Minotauro no Praia de 24, cara, tomando, passar na frente do quarto dele, ele tomando soro com febre de 40 graus para lutar com o Dan Anderson. A luta que era a revanche do Rings. Luta seríssima. Ele foi lá, começou mal, virou e ganhou. É, eu, essa não estava, mas eu soube o Minotauro indo lutar com o Fedor. Teve que ir em pé no avião. A coluna dele estava tão ruim que ele não conseguia sentar. Assim, isso ninguém sabe, coisa de maluco, ele foi lá e lutou com, com o Fedor. Mas, sem dúvida, né, a mais absurda, essa aí, essa aí, cara, eu me arrisco a dizer, eu, eu até faço um desafio para qualquer atleta, qualquer pessoa de qualquer esporte, qualquer modalidade, até um desafio mais mente blindada que essa do Minotauro. Que, pô, uma coisa, por exemplo, você viu, ah, não, o Ronaldinho teve aquela coisa lá na Copa, demais, guerreiro, Guga, todos eles são guerreiros, mas o Minotauro tá num patamar para mim que já, ele foi tão guerreiro que para mim é, chega ao ponto da insanidade nessa luta, né? E daí a tamanha emoção com essa vitória, porque realmente não havia condição. Eu vi, eu tava lá, né, ele, ele de muleta, ele de muleta faltava mais ou menos quatro quatro semanas para luta, eu vi o Minotauro, tipo, cinco semanas da luta totalmente de muleta, sem andar, fazendo oito horas de fisioterapia por dia, né, cara? Porque ele tinha feito cirurgia nos dois quadris e no joelho, aquela mais sinistra Nossa. do joelho, ele fez mais duas no quadril. Ou seja, qualquer atleta normal ali tá condenado. Nem não vai sonhar em lutar, voltar a lutar MMA. Ele não. Ele não só sonhou lutar com MMA, como ele tinha três meses para ficar bom e pegar um garoto que estava enfileirando todo mundo. Então, a possibilidade disso dar certo era ínfima. Né? Então, o clima, cara, nos bastidores, era uma coisa que é indescritível. Só a doutora Ângela, eu acho que acreditava mesmo, que ele não conseguia andar, o cara de muleta. Aí, faltando um mês, eu, porra, eu vi essa cena, cara, eu, tava, eu e o Gleidson fotografando, parada assim de emocionar. O cara, tipo, quatro meses só de muleta, ele deixa a moleta assim na beira do, do octágono, aí sobe capengando, meu irmão, e vai fazer a primeira luva em quatro meses. O cara com um sorriso. Todo mundo tenso em volta, se sentindo atenção em todo mundo. Faltava um mês para a luta com o Brandon Schaub. 
e ele fazendo luva, com, sorrindo, né? Falei, caraca, cara, esse, esse doido não tem noção do que ele está fazendo, né? E aí, meu amigo, a gente te vê, né, um mês depois, o cara subir lá e dar aquele pau no Brandon Schaube, né? Então, porra, aquilo ali é um momento antológico do esporte aí, e eu, eu acho que não existe é, um, um, outro exemplo igual, sinceramente. Você estava na luta dele com o Bob Sepp? Cara, esse é meu maior arrependimento profissional, é não ter pago essa passagem. Eu sempre escolhia uma viagem por ano, né? Pra ir. Aí, em 2003, eu escolhi ele e o Vanderlei lutando o GP, que foi a Glória Maria. Em 2005, eu escolhi... Eu, eu acabei indo fazer o, a final do GP. E essa luta do Bob Sepp, cara, se eu pudesse... Se eu falasse se eu pudesse voltar no passado para ir numa luta, qual seria? Bob Sepp. Minotauro e Bob Sepp, com certeza. Cara, porque eu não imagino, eu tenho vontade, eu sou um fanzaço assim no MMA. É, com certeza o Royce foi o primeiro que abriu assim, as portas e, e depois dele assim, representante no jiu-jitsu, né? O Minotauro realmente é a primeira pessoa que vem na minha cabeça. Espero um dia poder conversar para até perguntar esses momentos assim, o que estava que passando na tua cabeça? Você está entrando, subindo no ringue para lutar com um cara de 170 quilos, irmão. O que, que ele já com, compartilhou com você a respeito dessa luta? Cara, é, porra, vou te passar o contato aí, você deve ter já o, o zap do Minotauro, com certeza ele vai ter o maior prazer em falar contigo. Cara, o Minotauro é, é realmente um, um ser diferenciado, né, bicho? Ele, ele na verdade, o, o que é legal contextualizar, né, que as pessoas, hoje em dia, eu vejo as pessoas são muito imediatistas, né? As pessoas não têm o hábito de contextualizar. Eu vejo muito fã hoje em dia falando, ah, o Minotauro não foi essa coisa toda. Né, o cara que não viveu os anos 90, falar o Vanderlei não foi essa coisa toda. Cara, você tem que entender o momento. Você não pode falar de um tempo que você não viveu. Você até pode, mas você tem que tentar entender. Calma aí. Você não pode tentar entender pelo Sherdog. Se chegar no Sherdog e olhar o Bob Sapp com oito derrotas consecutivas, você fala, pô, não entendo por que, que fazem esse misancene todo do Minotauro. Meu amigo, o Bob Sapp naquele momento tinha vencido em pé o Ernesto Rust, o Mr. Perfect. Era o melhor striker do mundo, do Taun. É o ídolo do Pedro Rizzo, do Peter Artes. É o melhor striker da história do Taun. O Bob Sepp nocauteou o negão, meu irmão. Aí você vem dizer que, pô, não, não era tanta grande coisa o Minotauro vencer. Era uma pedreira, assim. O Minotauro tinha acabado de fazer uma luta. Deram, é, num outro evento, né, no UF, se eu não me engano, aí deram de castigo, tipo, 20 dias depois dessa luta, a luta com o Bob Sepp para sacanear ele. Ele bateu no Brasil, voltou para pegar o Bob Sepp, mas já colou na rua e todo fodido. Aí voltou, chega lá, pega um cara por 171 quilos que ninguém na época queria pegar. Ninguém, era o presentinho, ninguém queria. O cara tava, meu irmão, atropelando geral. O Minotauro faz aquilo, toma aquele pilão né, e dá a volta por cima, vai lá e finaliza. Quer dizer, é uma luta histórica. Para mim, é, a gente fez até uma enquete no PVT uma vez, né, qual a luta mais marcante no jiu-jitsu, no MMA, né? E no jiu-jitsu deu Jacaré e Roger, no MMA deu Minotauro e Bob Sepp. Pô, indiscutivelmente, é a luta que eu brinco que é a luta de cabeceira de todo brasileiro. Quando tiver difícil para você, esse é o momento, né? Mente blindada da sua vida. Tá triste, meu irmão? Tá ruim a vida? Tá complicado? Porra, bota... Vai lá no Google, né? Hoje em dia não precisa mais de fita. Você vai lá no YouTube e bota assim, Minotauro e Bob Sepp. 
Aí pronto, tá ruim, beleza. Não tá tão ruim assim. Vou levantar e vou sair na porrada. E uma luta que ele poderia muito bem ter falado, pô, vou deixar essa passar, que eu acabei de, pô, tô vindo, não sei o quê, tem pouco tempo. E o cara aceitou, né? O cara aceitou, né? O cara... Pô, fizeram um documentário muito legal com ele aqui, o Canal Combate fez, cara, que é contando a história inteira dele, né? E aí, desde atropelado pelo caminhão, é uma história impressionante de superação. E uma outra coisa, além da mente blindada, que é muito importante para o lutador, uma coisa que eu aprendi também cobrindo evento, existe algo estranho, é um fator que é imensurável, é um fator que não tem como a gente dizer de onde ele está, mas existe sim o fator estrela. né tem Eu não sei explicar, não existe uma explicação para isso. O, o mente blindada existe explicação, é a cabeça forte, é uma coisa diferenciada, um ser humano ali que, né, que nunca, que sempre acredita que vai dar e vai até o final. Agora, a estrela não tem explicação. Alguma coisa, sei lá, é alguma benção, alguma coisa, não sou religioso, mas é alguma coisa estranha que já nasce contigo. Né? E tem alguns caras que tem isso, a gente observa em momentos da carreira que tem isso. Né? O Valide, por exemplo, é um exemplo de, de, de um cara que tem estrela, meu irmão. O cara, nos momentos ali o cara esquecido, tal como aparece a luta com o Royce, ele finaliza, o Royce se levanta. Você vê a, a história do Valide inteira? É óbvio, ele fez o caminho, ele correu atrás, mas, cara, tem estrela no meio. Não é possível. Entendeu? Porra, o Jungle Fight estourou o cabo, transmissão ao vivo, o cara vai lá, puxa o barco. Cara, impressionante. Você vê uns momentos da vida do cara, você fala, calma aí, cara, esse cara ali tem algum dedinho de papai do céu ali que tá ajudando ele em algum momento. É a mesma coisa o Minotauro. O cara que você fala, calma aí, cara, como é que esse cara... Eu li o livro da mãe dele agora, né? Que conta detalhes do atropelamento. Aí você fala assim, pô, como é que um cara que, porra, o médico desenganou, realmente desenganou, falou, cara, ó, ele tem grande chance de morrer, o Rogério ia na parede rezar, porque sabia que o irmão não ia sobreviver no dia seguinte. Essa é uma história pesadíssima. Pesada. Você falar, não, não, não tem como. E o cara não só sobrevive, como o cara se transforma em um dos maiores pesos pesados da história, né? Superando momentos dificílimos como esse do Brandon Schaub. Como é que esse do Brandon Schaub não é um momento, além de mente blindada, é um momento de estrela, cara? Não é um momento que alguém olhou e falou, calma aí, essa história não pode terminar feia. Vamos, né? É. Então, realmente, ele, Vanderlei Silva, é outro cara que tem um tem ali um dedinho do papai do céu também, uma coisa estranha ali que, que faz a carreira do cara encontrar seu caminho. Falando no Vanderlei também, fala a respeito daquela luta do Minotauro com o Crocópia, aquela experiência que você teve, tirando aquela foto, foi, também foi uma... para você foi brabo, porque você estava animado para isso e não, não teve chance de ficar ali de perto. É, conta aí essa história, que foi também sensacional. Cara, essa história passa muito pela rivalidade BTT e Footbox, né? já era o auge da história, e, e na época, por algum motivo, o Kawasaki, que era o manager da, da Footbox, estava chateado comigo. Não sei se foi uma capa, alguma matéria que eu fiz no Japão, não sei o que, que foi. Sempre existia isso. Né? Um mês saía a capa, era boa para BTT, a Footbox não custava muito, mas era uma coisa meio velada. Já o, o, o Kawasaki, lá no Japão, cara, já havia uma coisa meio que uma política ditatorial de controle, entendeu? Eu aqui, como editor da Tatame, eu tinha total liberdade. Se eu quisesse dar a capa para ETT ou para chutebox, era uma decisão do Alexandre, minha, da equipe Tatame, entendeu? Lá, cara, era Venezuela a parada, era China. Se você 
né, botasse algumas coisas, eles iam na revista japonesa e tiravam credencial, entendeu? E eu não acreditava nisso, eu sempre peitava, eu falava para o editor lá do Japão, cara, tá maluco? Como assim não? A gente não pode esse mês dar desse tamanho isso, porque senão a gente não vai ter a credencial. Eu, como assim, cara? Japão? Porra, como assim? Isso é uma ditadura? Não, porque eles têm muita força lá e tinha o lance da Yakuza. Cara, era um tosse de maluco. E os caras tinham força editorial, os managers. Motoko, a Motoko nem tanto, a da BTT era a mulher cultura lá muito machista, ela era mais tranquila. Agora, o Kawasaki, cara, era, era mafioso. Ele fazia coisas pesadas em termos de exigir é, pressão na revista. E comigo isso não colava até esse evento. Eu acho que ele começou a ficar puto comigo. Chegou nesse evento falou ah tu fez uma matéria tal para BTT ou pô, tá no quarto do Luiz Alves. Cara, eu tinha tirado a credencial. A Motoko me ajudou a tirar a credencial. O Kawasaki era meu amigo. O Rudimar era meu parceiro de trabalho. Porra, o cara foi lá por baixo dos panos e impediu minha credencial, cara. Sabendo que eu estava pagando a passagem do meu bolso e que, pô, ia ser bom para chutebox, ia ser bom para todo mundo, eu estar tá ali cobrindo. Ele foi e impediu a minha credencial. E, porra, cara, me tirou do ringside. Eu sempre cobria todo o Pride no ringside. Me jogou um lugar muito longe, a foto ia ficar horrível, nem ia ter valido a minha viagem. Eu fiquei tão puto com aquilo. Minotauro e Vanderlei disputando o cinturão, a cobertura da minha vida até aquele momento, que eu pô, vi uma, uma torre, na hora do hino eu subi, escalei a torre e fotografei lá de cima. Né? Aí consegui pô, fazer a foto do Minotauro, uma foto legal, mas uma foto histórica do Vanderlei. Né? Uhum. E aí minha maior resposta profissional o Kawasaki foi para chutebox, né? foi a Tatami. Mostrar que não é só eu, a Tatami é uma equipe. Quando a gente sentou lá e viu qual é a melhor foto, quem mais merece a capa, é a chutebox. Mesmo a chutebox sendo me sacaneado, o manager da chutebox sendo prejudicado seriamente, a gente vai ser profissional e vai dar a capa para a chutebox, vai dar a capa para o Vanderlei. Né? E isso aí foi uma tapa de luva de perica fortíssima. E o Rudimar, mais uma vez, passou a me respeitar mais que ele viu ali que eu não entrava em jogo de máfia. Eu era apenas um jornalista, estava ali para cumprir meu papel, independente de quedas de braço, de políticas ali de chutebox e BTT. Cara, e agora com relação a momentos mente blindada de ambiente hostil, que você foi, assim, era algum brasileiro lutando em algum lugar, aquele esquema, a bomboneira, pressão, qual foram os que te marcaram? Cara, assim, ambiente hostil para brasileiro, sem dúvida, a Rússia, né, cara? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o que me marcou muito foi o UFC 9, que foi a primeira vez que eu vi uma torcida inteira gritando UFC, aquilo me marcou muito, que era o Amaury com o Don Fry. Eu fui, foi o meu primeiro UFC, eu também paguei a passagem, fui lá para ver o Amaury, né, e o Rafael Carino salvou a nossa capa nessa edição, mas o cara ali me impressionou bem, porque existia, obviamente, as duas potências eram Estados Unidos e Brasil, mas foi a primeira vez que eu vi um ginásio, assim, 9 mil pessoas gritando USA, 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 cara, eu a maioria apanhando, guerreiro indo para cima, aquilo me marcou muito. Então, assim, hostil, mas com respeito, né? Aí era um hostil, mas com respeito. E hostil, hostil, literalmente, na acepção da palavra, foi, foi em Moscou, em 97, quando travem o castelo foram lutar lá. Né? Entrevistei o Castelo oh, aqui também. E é, o Travin, os dois. O, porra, dois guerreiros, cara, meus amigos. Aí o Castelo, 
é, o Traven, ele lutou no evento como se fosse o Maracanãzinho da Rússia, né? E, e porra, tava abrindo a economia russa. Eu lembro que a gente o, é, tinham falado, cara, a gente tinha um McDonald's só em Moscou e tinha aberto há tipo duas ou três semanas e tinha fila dando volta no quarteirão, era desse nível. A Rússia só tinha lada, era, meu irmão, um país cateado, né? Muito nacionalismo tal, a gente chega lá, o Traven, né? E, obviamente, já um, existe um preconceito racial natural arraigado nos caras. E, além do brasileiro estar tá atropelando, né, cara? O Traven estava, porra, né? arrebentando os russos dentro da Rússia, no Vale Tudo mais popular, lá no Maracanãzinho deles. O Ricardão tinha vencido o primeiro, o Traven vai no segundo e atropela os russos, cara. Aí, na final, eu senti muito ambiente hostil. O Claudinho com ele, o Fábio Gurgel e o Castelo indo pro, pro corner do, do Traven, cara. Ele gritando monkey, monkey, sabe? Assim, uma parada assim, assustadora. E os caras jogando coisa, assintosamente. Os russos, assim, como se estivessem lutando contra o corner, jogando lata, jogando lata e chamando o Traven de monkey, cara. É... é assim, bem assustadora a situação de achar que pô, o cara não ia sair vivo da parada. O Lapenda foi essencial nessa história, que ele, pô, mandou botar ordem na casa, nas duas situações, depois com o Castelo também, né, que levantavam, cara. Aí hostil no sentido não da, do preconceito racial, do, do tratamento, mas do tratamento da arbitragem, o mais hostil que eu já vi foi nessa luta do Castelo na semana seguinte. É o Castelo montado no Igor Rovitiante, uma guerra, a estreia do Castelo com um cara que já tinha mais de 10 vale-tudo. Aí já era um vale-tudo para a máfia. Era tipo um, um hotel cinco estrelas, só os mafiosos sentados. Esse do Traven foi povão. Três lutas numa noite, Traven campeão, cinturão e tal. E o Castelo era uma super luta. Só os mafiosos em volta. E aí, cara, a pressão era maior, porque você imagina a... a, a... Quem tem o poder econômico, banco, evento, está ali. Imagina o um russo tomar um pau. E o Castelo simplesmente começou a luta, derrubava e montava. Cara, os caras começaram a tirar na cara grande, na cara dura. Tirava o Castelo e mandava a luta voltar em pé. E o ele Castelo ficou também, né? É, ah, a... 10 minutos ele é. quebra, quebra a clavícula. Ele passou a ter dificuldade de derrubar o Will. A luta teve 30 minutos. Você imagina, mais de 20 minutos lutando com a clavícula quebrada, cara. Pô, meu irmão, assim, a parada de louco e o Castelo foi um guerreiraço nessa história. Então, esses dois momentos mais hostis que eu vivi foram exatamente na mesma viagem, dois eventos diferentes. E aquele do... Eu não sei muito a respeito do Anderson com o Lee Murray. Ah, esse aí é bem legal, mas assim, é, a hostilidade... hostilidade. É, na hostilidade, ótimo, bem lembrado esse exemplo. A hostilidade, nesse caso, era uma coisa pessoal do Lee Murray com o Anderson. O público em si, o Wembley, né? a gente tá. foi para o ginásio de Wembley, tinha 3 mil pessoas gritando England e tal, mas com o maior respeito. Já era, isso já era 2006, 2000, 2005, mais ou menos, 2004, sei lá, por aí. E aí o, o, já existia o um respeito, cara. Eu entrei na Inglaterra, o Kid Rage, entendeu? o cinturão. Então, assim, a arbitragem era justa, não, não existia sacanagem. Tá. E, e a torcida também não era, não era tão hostil. Mas a hostilidade já era uma coisa perigosa, você lembrou muito bem, porque o Lee Murray era um mafioso, né, cara? 
tinha casos, porra, parece tentativa de homicídio, tinham casos pesados lá, ligado a coisas pesadas na Inglaterra. E a gente não tinha ideia disso. Né? Eu cheguei lá, fui cobrir o Xotô na Suíça, peguei um avião, fui. Porra, paguei do meu bolso para ver o Anderson ser campeão, literalmente. E não foi barato. Pô, só de táxi, cara. Eu lembro que eu tomei um pancadão que eu não tinha noção. Porra, deu 140, o equivalente na época, 140 dólares, cara. Imagina, você pagando no teu bolso, tudo faz a diferença. Quando você pega o táxi do aeroporto, como eu achei Nossa. que pegava em qualquer lugar, não tinha Google para dizer que não era aconselhável, peguei o táxi, 140 dólares. Quase morri. Mas aí fiquei no quarto do Jair, deu tudo certo. Aí vamos lá. O Anderson, quando chega na, na pesagem, o dono do evento, estou sentindo uma atmosfera muito tensa. Aí, o dono, aí eu fui falar com as pessoas, aí o dono do evento não, ele, ele tem uma gangue. Eu, pô, mas que isso? Aí eu fui entrevistar algumas pessoas lá, os caras, cara, esse cara é bandido. Esse cara vem com o pessoal armado e tal. Eu falei, caraca, meu irmão, o Anderson é louco, saiu da chutebox, pô, vem sozinho com o aluno, só com o Dandan. Né? E, pô, meu irmão, há muita pressão, cara. Ali, você falou, momento mente blindada, cara. Tá aí, bicho. Os maiores momentos mente blindada que eu já vi na minha vida. Porra, o mafioso, o cara é, irmão, entra na parada com uma pressão, campeão, todo mundo de jaqueta de couro. Porra, malandrinho com certeza armado ali, tinha gente com arma na cintura, os caras com cara de bandido, tatuagem na cara. Eu falei, ih, rapaz, babou os donos do evento com medo. Eu falei, porra, esses caras estão mandando, parecia que o evento era dos caras, o Anderson, cara humilde na primeira fila. Até ali, para mim, cara, o Anderson era um cara muito talentoso da chutebox, mas eu até esse momento tinha com as minhas dúvidas dele saindo da chutebox sem a pressão da equipe seria se dar bem. Então esse evento para mim foi um turning point, foi o foi o momento de virada do, do Anderson Silva. Cara, quando vai a pesagem, eu falei, Ih, rapaz, o Anderson agora é muita pressão, cara. O cara encosta a cabeça com cabeça com ele. Eu tinha um tablado assim, eu tava bem embaixo. E a equipe atrás gritando, né? Fuck him, gritando altas barbaridades. O Anderson vai, encosta a cabeça e joga o cara para fora do tablado. Sozinho, meu irmão. O cara com gangue armada. O Anderson desmoralizou ele, quase ficou sentado na parada. E aí, e aí o Dandan gritando o rei e ele, ele rindo. Aí eu cheguei e falei, caraca, aí nego segurou, clima horrível. Você vê que o cara destabilizou emocionalmente de uma tal maneira que eu falei, pô, o Anderson quebrou ele, mas amanhã vai ser foda. Aí eu fui falar com ele, né? Até a, a, as pessoas na matéria. Aí eu falei, caraca, negão, como é que fez isso? O cara na terra do cara e tal. Aí ele, meu irmão, de onde eu venho? Cara feia, não ganha luta. <risos> Porra, eu treino todo dia com o Vanderlei fazendo ground and pound em mim, com o morraço aéreo. Porra, vou me assustar com o cara feio de Limuria. Porra, aí chegou lá falando as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Aí deu um passeio, calou o Embley, né? e deu um baile de Muay Thai. O cara que era forte em pé, e o detalhe, tinha nocauteado o ídolo do Anderson, que era o Pelé, né? O Pelé não era bem o ídolo, mas era o cara. Quem conhece o Anderson o Pelé sabe que o Anderson... Se, se baseou muito no Pelé para criar aquele personagem, para fazer aquelas brincadeiras, e o Limano tinha nocauteado o Pelé. Então ele foi lá, meu irmão, e deu no... não nocauteou o Limano, mas humilhou, deu knockdown, deu baile em pé. E uma parada legal que eu não contei, o Limano, 
nessa reunião, quando o Anderson empurra ele, tinha uma bandeira do Brasil na a bermuda de todos os lutadores. Era Brasil, Inglaterra e mais uma bandeira. Ele pegou a bandeira do Brasil, cuspiu, jogou no chão e pisou. Aí, o, aí cara, terminou o evento, o Shaolin estava lá. O Shaolin foi o corner do Anderson, pode contar isso. Cara, o, o, terminou o evento, cara. o Lee Murray foi no vestiário. Eu registrei isso. Ele foi no vestiário devolver a bandeira do Brasil e pedir desculpa para o Anderson. Legal. Humildade. Tem que ser humilde nessa hora, né? Para realmente reconhecer que o cara é diferente. E o detalhe, né, Gustavo? O detalhe que a gente achando que o cara era meio grande. Naquela época, ainda falei, ah, isso é grandezinha de, de Wembley aqui. Porra, não tá com nada. Meu amigo, meses depois, o cara faz o maior assalto. É. Botou o Ronald Biggs no bolso. Fez o maior assalto ao tempo pagador da história. Não sei se foram 9 milhões de dólares. Está preso até hoje. Né, na África, ele está preso até hoje. Quer dizer, o cara não era bandidinho faixa branca, não. Era black belt na parada mesmo. Sinistro. E, cara, e um momento mente blindada de perda de peso, que você viu um perrengue, o cara bater, conseguir segurar a onda, você lembra de alguma coisa assim? Cara, é... a Cris Borg já me... Pô, eu vi, não estava tão próximo, assim, acompanhando a perda de peso dela. Eu vi no vídeo da Paulinha Sá, que nossa colega jornalista, que acompanhou bem de perto. Esse foi o que mais me chocou. Eu não estava nesse, mas mais me chocou. Eu já vi o Thales perder peso e ele dizia que não perdia muito. Eu fiquei bem impressionado ele perdendo peso. Eu achei que ele passa perrengue e ele falou que, pô, na Nova União ele era o que menos passava. Né? Já vi o Aldo também é, para bater meia-meia lá. Era... Acompanhei mais ou menos de perto. Me assustou um pouco o rosto dele, como ele ficava. Então, assim, sem dúvida, talvez o a... momento mais complicado né, que o lutador tenha que ter mais mente blindada é exatamente esse momento de perder peso e manter a mente focada para ganhar a luta. Então, esses caras me impressionaram. José Aldo, Cris Borg, o Thales, mesmo dizendo que não passou perrengue, ele me deixou bem impressionado com tudo que ele passou naquele dia. É, não é... Eu acho que ele sempre perdeu o peso bem. Bem que eu digo assim, bem mentalmente, né, de, de entender que, meu irmão, é o que é, o trabalho tem que ser feito, não adianta, né, então ele, e lógico que com a experiência ele foi ficando mais à vontade. E pessoal, a gente está chegando aí no final, o pessoal que está assistindo no YouTube, dá uma curtida, assina o canal, se você está escutando aí no Spotify, passa esse áudio para frente, entrevista muito legal. Cara, o que, que você diz assim de por das maiores lições que você tira para a tua vida, de tudo que você viu assim da, do, do MMA, da luta, né, do perrengue que, as, porra, que cada um passou, as dificuldades que cada um passou, o que, que você tira assim uma das maiores lições para a tua vida? Cara, as maiores lições que eu sempre falo para o fã do MMA, né, que eu uso todo dia, acompanhando esses caras, né, eu tive a sorte de ser de uma geração que o jornalista ainda podia acompanhar de perto, eu, o Luca, o Joinha, né, a gente pôde ver esses caras crescendo do zero, a gente sabia que eles tinham contusão, a gente sabia o que ele ia passar durante a luta, isso fez a gente ter um respeito absoluto por esses caras, né, que a gente sabe o que ele passou, meu amigo. Não existe nada igual que eu falo, não existe com todo o respeito a todos os esportes, acho que todos merecem todo o respeito do mundo, qualquer esportista, mas me desculpem, nada pode ser comparado ao MMA em termos de doação, em termos de loucura, em termos de você estar contundido e ter que lutar, em termos de superação diária, 
porra, no mínimo duas, três contusões e você tem que treinar, né? Então, assim, acompanhar esses caras de perto e ver isso, ver três, quatro contusões sérias que me, me tiram... Eu treinando no Ratinho lá várias vezes, pô, uma contusãozinha, eu tinha uma tendinite braba no, no ombro, no, no cotovelo que me fez até operar, síndrome do túnel cubital. Pô, eu parava de treinar três, quatro meses, cara, chorava de dor, pô, não tinha motivação para voltar a treinar. Isso aí era a melhor contusão que esses caras podiam ter. Eu não conseguia voltar para treinar e eu vi esses caras com contusões muito piores, não só voltando, como indo lutar. Então, o mínimo que eu tenho por esses caras, meu amigo, é muito respeito, entendeu? Então, quando eu falo deles no combate, quando eu falo deles no PVT, no Sherdog, qualquer veículo, eu, óbvio, como jornalista, eu tenho que fazer críticas, tenho que analisar, mas sempre com o maior respeito do mundo. Aí ele fala, ah, não, mas o jornalista de futebol critica. Cara, futebol é outra realidade, esporte coletivo. MMA, você pode e deve obviamente, fazer suas críticas construtivas, mas respeito acima de tudo. Vejo muito jornalista hoje chegando, jornalistas poucos, eu acho que a maioria dos jornalistas, principalmente os brasileiros, tem tido bem essa noção, tratam os atletas com muito respeito. Mas vejo muito jornalista americano, e principalmente fã, cara. Porra, tratar com desrespeito absoluto, o Aldo agora faz uma luta antológica com o Petrian, o cara com 33 anos, 500 anos de carreira, bateu fazendo um esforço absurdo para baixar o peso, Pô, fazendo um segundo round maravilhoso, um primeiro round excelente, Pô, perder, ganhar, meu amigo, faz parte, o cara hoje é o número um, fazer o que o cara tem que parar, aí mesmo falando mal do Aldo, esculhambando o Aldo, tem que parar, cara, precisa, as pessoas precisam entender o esporte, essa é a lição que eu falo, meu amigo, se você não tem coragem de subir no ringue, entendeu? Então respeite quem tem, o mínimo que você pode fazer é falar dessas pessoas com muito respeito. Critique, sim. Dê sua opinião, sim. É seu direito como fã. Agora, sempre tratando com respeito. Cara, excelente. Marcelo, muito obrigado. Por uma honra ter você aqui. Honra mesmo, porque acompanha o seu trabalho pessoal que, de repente, não acompanha ou ainda não viu o canal do Portal do Vale Tudo. Vai lá que tem várias entrevistas. Eu estou sempre assistindo várias entrevistas lá, sempre aprendo muito e eu, e eu gosto que você resgata também a, a galera das antigas tal. e tal. Então, quanto mais eh, eu fazendo esse trabalho, o Pé de Pano também está sempre entrevistando uma galera, o Cavaca, então tem, pô, tem pessoal fazendo um trabalho muito legal. Então, pô, parabéns e muito, muito obrigado mesmo, Marcelo. Você foi todo meu, Gustavo. Prazer te reencontrar aqui mesmo. É, na distância aí, foi participar do teu podcast, do teu programa no YouTube aí, pô, galera, é isso aí. Sigam a gente lá, a gente tá lá no, no portal do Vale Tudo, né? Canal do YouTube, a gente tá sempre aí, toda semana a gente traz sempre uma lenda do passado, tenta entrevistar, né? Semana que vem a gente vai ter o, o Marcelo Molina, cara, consegui convencer o cara, filho do Flávio Molina, grande lenda do Muay Thai brasileiro, que a gente tenta intercalar com atletas do UFC, né? E também a gente tem a confraria da porrada, que é, a gente traz um debate aí semanal, a gente tem feito todas as sextas, que é uma coisa mais raiz, que a gente junta os amigos ali tenta trazer para a galera meio um pouquinho do papo é, descompromissado que a gente tem aí na vida normal. Mas é isso, galera. Abraço para vocês. Gustavo, mais uma vez, aí obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer. Valeu, galera. Tamo junto. Os...